0: schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute haben wir vor allem ein großes Thema. Äh, ich mache von Anfang an kein großes Geheimnis drum. Äh, es wird um die Sache Erdmann gehen, den Rassismus-Skandal. Ähm, er ist verurteilt jetzt seit dem letzten Montag. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Ähm, dazu haben wir uns eingeladen. Ähm, Erstmal die Barbara Haupenthal. Servus. Hi. Das ist eine Rechtsanwaltskollegin von mir, die sich ähm, hier in Saarbrücken in einer Kanzlei vor allem mit dem Sportrecht beschäftigt.
1: Genau so sieht es aus.
0: Aber sie macht nicht nur Sportrecht, ähm, sie kommt auch aus diesem äh, Sport und hat äh, sehr lange für den ersten FC Saarbrücken gespielt. Barbara, wann war das?
1: Ich wollte gerade schon sagen, nicht nur aus dem Sport, auch von, auch von diesem wunderbaren, äh, wunderbaren Verein. Ähm, ich habe 99 beim FC angefangen äh, mit meinen 16 Jahren und habe dann, ja ich sage es jetzt auch gerne nochmal, weil es jetzt eben schon dreimal äh, gefragt wurde, wann ich aufgehört habe und ob ich im DFB-Pokalfinal dabei war. Nein, ich war nicht dabei. Ich habe in der Winterpause davor aufgehört und habe mir das Spiel auf der Tribüne oder von der Tribüne aus angeguckt. Danke für die Nachfragen. Aber, aber <lacht> trotzdem in
2: einer Mannschaft gespielt, mit Nadine Kessler, mit Jennifer Maroschan. Das ist, wie wenn man jetzt sagt, äh, man hat jetzt dieses Jahr bei PSG gespielt, ungefähr. Ja, also
1: wir. das war schon äh, eine Mega-Zeit, muss man schon sagen. Also beim FC haben richtige Granaten gespielt, Weltfußballerin Nadine Kessler. Jenny Maroschan ist allerdings ein paar Monate später erst, da war es noch zu jung. Jenny die, die Josephine Henning, Selina Wagner, Laura Vetterlein, alles. Äh, Trainerinnen.
2: Nationalspielerin auch. Ja.
1: Was meinst du mit Trainerin? Ja,
2: Wer war Trainerin?
1: Äh, vorwiegend Margret Gratz. Also ähm, die hat mich auch damals zum FC äh, im Grunde genommen gebracht. Ähm, den hatte ich alles Uwe.
2: Korsi, nein. <lacht>
1: nein, nee, ähm, einige, einige Trainer.
2: Aber das war ja damals, also das wäre Thema für eine eigene Sendung, weil eigentlich war das ja ursprünglich gar nicht der erste FC Saarbrücken, sondern der VFR Saarbrücken und, und so ganz harmonisch war diese Eingliederung oder wie man das auch immer nennen äh, mag, ja gar nicht gewesen. Aber das wäre Stoff für einen eigenen Podcast. Vielleicht ähm, kommst du ja mal nochmal und wir äh, ja, arbeiten aber, die ganze Geschichte ja, auf. Ja,
1: aber dafür bin ich ja viel zu jung, also bitte. Also ich war... Nur FC Mitglied und nicht VfR.
0: Nur beim FC, aber jetzt äh, trotz dieser äh, beeindruckenden Karriere musstest du dennoch noch ein bisschen arbeiten und bist dann, hast dich dann äh, für die Karriere oder für das Studium ja. erstmal entschieden. Hast dann äh, war, das, war das Profi vom äh, Profitum vom Studium oder?
1: Ähm, nee, das kannst du so nicht sagen. Also im Frauenfußball hast du zu der damaligen Zeit noch nicht äh, so viel Geld verdient, dass du damit deinen Lebensunterhalt hättest bestreiten. Ja, temporär bestreiten können, aber jedenfalls nicht ausgesorgt für dein Leben. Heute ist das durchaus nochmal ein anderes Thema. Es war, es war ein sehr schönes, kann man schon sagen, Hobby einfach. Ja? Ein bisschen Kohle ist schon geflossen, klar. Aber da musst du dich schon irgendwann fokussieren und sagen, du bist jung, schön, aber du musst auch irgendwann mal Geld verdienen. Ne? Also, das ist klar.
0: Ähm, du bist aber heute jetzt nicht da, weil du mal beim FCS gespielt hast oder, naja, hast ist schon auch mit ein Grund, aber äh, du bist äh, auch vor allem hier, weil du Sportrechtlerin bist. Bevor wir aber dazu kommen, ähm, hatten wir noch äh, Zuhörerfragen, äh, wie du denn den aktuellen äh, Stand der Frauen siehst. Vielleicht kannst du dazu äh, noch kurz ein paar Worte sagen, ähm, es hören nicht viel zu. Ne? Also wenn die, <lacht> falls du dich da äh, kritisch äußern willst.
1: Ja, man muss auch mit Kritik umgehen können, meine ich. Ähm ja, mir blutet das so ein bisschen das Herz, ähm, weil die Frauenabteilung nicht mehr das ist, was, was, es vor, oder was sie vor einigen Jahren war. Wir haben gerade diese goldene Zeit angesprochen. Äh, das ist sehr schade. Also gerade wenn du für, die, für diesen Verein gespielt hast, wünschst du dir eigentlich auch schon, schon nochmal, dass es so eine Zeit ist. Ähm, ja, mittlerweile gibt es eine sehr, sehr starke Konkurrenz im Saarland, ähm, was das äh, Frauentußfeldmodell angeht, mit einer ganz äh, klaren Vision. Und das sieht auch so aus, als wird man äh, genau die Ziele, so wie man sie zeitlich vorgegeben hat, auch erreichen. Und ich glaube, ähm, da ist es für den, für den FC schon ziemlich schwer, nochmal daran anzuknüpfen, tatsächlich, leider.
0: Ja, auch, auch in diesem Bereich, im Frauenbereich, äh, hinken wir der Professionalisierung äh, anderer Vereine äh, eben hinterher.
3: Ähm, Darf ich noch ein Wort dazu sagen? Weil ja, ich, ich finde, so. dass man da gerade so ein... So einen äh, äh, abfahrenden Zug verpasst hat. Ne? Also, ich habe gerade, ich glaube, das wird in ganz Europa kommen. Und ähm, ich habe den zufälligerweise auf Twitter ist mir eingespielt worden. Der Trailer für die Frauen Premier League. Und das ist so hochprofessionell gemacht, äh, dass du das Gefühl hast, also, die würden so einen Trailer nicht drehen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, das lohnt sich da mal richtig viel Geld reinzustecken, um marketingmäßig das auszurollen. Ich glaube, das wird auch nach Euro also nach Kontinentaleuropa dann kommen und dann äh, du musstest eigentlich gar nicht so viel Vorleistung haben, um da mitzufahren, aber ähm, wir hatten es vorhin schon gesprochen, wahrscheinlich hast du viel verschenkt und guckst dem Zug jetzt hinterher, wie er Fahrt aufnimmt.
2: Ja. gerade auch auch jetzt die die Frauen äh, Bundesliga Fußball Bundesliga die ja eigentlich nur zur Hälfte wirklich eine Profiliga ist ähm, aber selbst da gibt gibt's ja jetzt jedes Spiel zu sehen live im äh, aus Magenta Sport auch also da hat sich auch was getan vorher hat man da bei DFB TV konnte man irgendwie so im Browser gucken wo da eine automatische Kamera da hin und her geschwenkt ist sondern also ist jetzt auch da ist was passiert und ist halt schade dass man da einfach ähm, ja wie du sagst den, den Zug verpasst hat weil das ist noch was wo man mit verhältnismäßig wenig finanziell Aufwand einen äh, Riesenwert äh, für den Verein generieren kann und Aufmerksamkeit und eben dann in letzten Endes auch äh, Sponsoren, weil machen wir uns nichts vor, die Premier League Vereine machen das auch nicht, weil sie Geld überhaben oder so, sondern weil die sich da mittelfristig da auch äh, was von versprechen.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Premier League einfach ähm, auch hier eine sehr, sehr starke Konkurrenz äh, zur Bundesliga, Frauenbundesliga geworden ist. Also ist einfach so. Auch da ist, ob es jetzt im Männerbereich ist oder im Frauenbereich, da ist einfach mehr Kohle unterwegs äh, und du kannst die Spielerinnen eben auch damit äh, locken. Ähm, generell kann man schon sagen, dass es sehr ähnlich ist wie im, im Männerfußball, dass die Großvereine auch die, die Frauenabteilung einfach st stemmen können. Wir können auch nach Barcelona gucken oder Real oder Atletico. Das sind die Spieler oder die, 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 die Clubs, die halt die Kohle haben und die Spielerinnen auch einkaufen können. Genauso in Frankreich äh, schon viele Jahre Olympique Lyon äh, oder PSG, klar. Und in Deutschland hast du ähm, sehr, sehr starke Spielerinnen, weiterhin ähm, Top-Clubs, aber auch hier ist klar, die kleinen Vereine in Anführungszeichen, die nicht an irgendeinen Lizenzclub äh, geknüpft sind, die werden langfristig äh, das nicht schaffen. Ne? Also der letzte, der letzte Schritt war eben Eintracht Frankfurt. Der FFC Frankfurt, der über Jahrzehnte ähm, quasi die Nummer eins im Frauenfußball war, konnte als FFC also als reiner Frauenfußballclub einfach nicht mehr mithalten. Und es war natürlich logisch, dann auch den Schritt zu Eintracht Frankfurt zu, zu, zu machen. Äh, der Frauenfußball hat sich verändert, es gibt mehr Kohle, es, der Sport an für sich hat sich verändert. Ähm, wenn man auch sieht, dass von dort zu Transfermarkt ist Soccer Donner, <lacht> kennen vielleicht viele auch noch nicht, aber auch da gibt es jetzt seit ein paar Monaten äh, Marktwerte, also auch was Neues. Man sieht, es hat sich äh, deutlich verändert. Ähm, ist noch sehr viel Luft nach oben. Schade, dass wir hier jetzt im, im Saarland, ja, wir haben einen anderen, der eine gewisse Perspektive hat. Ja,
0: ja gut. Äh, ja. Die beiden Unvermeidlichen <lacht> haben auch schon was gesagt. Peter und Jens, äh, schönen guten Abend. Und äh, in Hamburg ähm, sitzt äh, oder ist uns zugeschaltet äh, FCS-Blogger Carsten Peger. Einen schönen guten Abend nach Hamburg.
4: Einen schönen guten Abend. Äh, freut mich sehr, äh, freut mich sehr, dass ich eingeladen bin in
0: die sendung von euch. Ja, man, ne? Das ist jetzt ich reden, finde es ein also, bisschen. Äh, wenn jetzt ich da auch
4: noch was zu sagen darf, <lacht> viel Gutes äh, gesagt worden. Und das, das Ding ist halt wirklich, dass die Profi sich ja äh, jetzt langsam so, so etablierte Vereine aufgekauft haben, weil die halt genau wissen, dass die dafür einen Bruchteil des Männerfußballbudgets äh, sich in den Profifußball einkaufen können, relativ schnell da Erfolge haben. Und das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich will es jetzt nicht Whitewashing nennen, aber es ist halt auch gut für die PR, wenn man dann als Profi-Bundesliga-Verein oder Premier League-Verein, äh, Ligue 1, dann auch noch eine erfolgreiche Frauenabteilung hat. Das ist auch, äh, wie Peter sagt, so eine Strategie, die auch irgendwann mit Sicherheit Zuschauer und Sponsoren abgreifen soll.
2: Jetzt haben wir, ne, vier Männer reden über Frauenfußball und fünf weiße, ähm, autochtone Deutsche, ich weiß gar nicht, wie man es so, so sagen kann, irgendwie korrekt, aber reden über Rassismus. Das ist doch echt eine super Sendung. Jetzt das, schon, ja.
0: das, wird ne, das wird auch eine gute Sendung. Wir wollen auch ein bisschen diskutieren. Es darf auch ruhig, ähm, also es kann auch mal sein, oder ich, ich wette, würde jetzt schon mal wetten, weil ich auch mit Carsten das eine oder andere schon mal ähm, zumindest äh, bei, bei Insta äh, diskutiert habe, dass wir, dass wir in äh, der einen oder anderen Frage eine andere Auffassung haben. Aber das halten wir heute Abend alle aus. Ne? Das, ist, das gehört zur Demokratie, eine gewisse Streitkultur, unterschiedliche Ansichten ein bisschen aushalten und dass es auch mal äh, kracht und zischt, ist auch absolut in Ordnung. Wir reden über Dennis Erdmann und äh, bevor wir, äh, da, bevor da jetzt jeder seine Meinung sagt, das haben übrigens auch alle schon mittlerweile im Internet getan, deswegen mag es auch sein, dass wir den einen oder anderen damit ein bisschen langweilen, aber wir nehmen uns heute Abend Zeit, um darüber zu sprechen, aber bevor wir damit anfangen, ähm, wollen wir es erstmal nochmal sagen, wie ist denn der Stand, äh, was ist überhaupt passiert? Wir wollen die Leute abholen und dann zwei Stunden in der Gegend rumfahren und dann wieder genau dort rauslassen, wo wir es abgeholt haben. Das ist unser Ziel. Nur ein bisschen müder. Nur ein bisschen müder, ein bisschen ja, <lacht> weniger Lebensfreude. So soll es sein. Ähm, es gab ein Spiel gegen Magdeburg. Ähm, aus fußballerischer Sicht haben wir es schon äh, hinreichend äh, besprochen. Es war ein saugeiles Spiel. Es war ein mega Abend. Es war eine hervorragende Stimmung. Ähm, der Nachgang zum Spiel war dann allerdings relativ hässlich. Ähm, während des Spiels gab es überhaupt keine. Also ihr unterbrecht mich. Ne? Ich habe es jetzt so ein bisschen mal äh, kurz vorbereitet. Jetzt so wie es war. Wenn ich irgendwas Falsches sage, äh, bitte kurz unterbrechen. Äh, also während des Spiels gab es ähm, wohl keine Beschwerden beim Schiedsrichter. Aber im Nachgang ähm, mit einem, in einem Interview ähm, mit der Bild-Zeitung hat sich der Magdeburger Barisch-Attik äh, da geäußert und hat gesagt, der Erdmann hätte äh, ähm, mehrere Mitspieler den Condé und den Conte und ihn selbst rassistisch be beleidigt. Das hat er allerdings in einem Interview mit der, mit der äh, bild Bildzeitung erklärt und daraufhin haben sich wohl äh, seine Mitspieler auch direkt schon dementsprechend geäußert. Ähm, diese Äußerungen in der Bildzeitung haben dann Ermittlungen vom DFB nach sich gezogen, ähm, das wird vom Dennis Erdmann also ne, der soll das N-Wort gesagt haben. Dieses äh, diese Beleidigung wird vom Erdmann äh, bis jetzt bestritten. Ähm, es gab dann relativ schnell vom DFB-Sportgericht äh, eine Verhandlung, in der wurden unter anderem neben dem äh, Attik der Conte, der Conde und der Bell, -Bell angehört. Was Belbel, was den äh, Vorsitzenden dann auch zu einem kleinen Wortwitzchen veranlasst hat. Ähm, und die haben in jedem Fall, und das ist eigentlich so das Hauptding von diesem ganzen Prozess, die haben diese Vorwürfe bestätigt. Nicht, die haben nicht übereinstimmend das Gleiche gesagt, aber unterm Strich haben sie zumindest gesagt, dass da eine Beleidigung, eine rassistische Beleidigung von Seiten vom Erdmann äh, ihnen gegenüber gefallen ist. Also das wurde wohl von allen bestätigt. Also übereinstimmend
2: eben war dieses, ähm, deine Eltern sollen nach Hause paddeln in verschiedenen Varianten, und eben das N-Wort, also das war, da war man sich einig. Ähm, es gab ja zwischendrin auch noch andere Vorwürfe, es seien noch andere Saarbrücker-Spieler äh, involviert oder so. Aber das ist jetzt das, was ähm, ja jetzt im Endeffekt dann doch vom Gericht
0: verifiziert wurde. Ja, genau. Daraufhin hat man nach dem ersten Verhandlungstag, hat man den Dennis Erdmann dann mal vorläufig gesperrt. Äh, der FCS hat dann sofort reagiert, hat dann einen relativ langen Schriftsatz hingeschickt. Also ich kenne nicht, den kennt also der ist ist jetzt nicht öffentlich, aber es war wohl, gab wohl einen relativ langen Schriftsatz und man hat Entlastungszeugen benannt. Ich glaube drei oder vier, Grimaldi, da waren ein paar der Zeitzeit. Grimaldi,
2: äh, Kreuz, ähm, Kerber, ähm, ja. Zeit.
0: Genau. Ja. Ähm, und, äh, und der Schiedsrichter wurde auch nochmal gehört, äh, der auch nichts mitbekommen hat und alle, alle Spieler von uns haben in Anführungsstrichen für den Erdmann auf, ausgesagt, aber die können Ne, so viel schon mal vorweggeschickt, die können ja nicht bestätigen, dass etwas nicht gefallen ist, sondern die können ja nur sagen, dass sie, dass sie nichts davon mitbekommen haben. Ne, das ist so ein bisschen das Missliche vielleicht auch an der Lage. Ähm, jedenfalls hat das, äh, hat das jetzt nichts gebracht, sondern das Gericht hat gesagt, also der, äh, der Vorsitzende hat gesagt, ja okay, der, der Attik war nicht glaubwürdig, dem, dem haben wir nicht geglaubt. Äh, ähm, sein Verhalten... Äh,
4: Entschuldigung, ja? dass ich da reingrätscht, aber man muss ja noch zwei weitere Entlastungszeugen des ersten FC Saarbrücken benennen. Das ist zum einen äh, der Lieblingstrainer von Claudio Mariotto zu nennen, Rudi Bommer, inzwischen Co-Kommentator bei Magenta. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Und der hat ja Wurde ja auch benannt als Entlastungszeuge vom ersten FC Saarbrücken, dass er keinen Rassismus mitbekommen habe. Und der zweite ist ein äh, saarländischer Schiedsrichter, der ähm, privat Kaiserslautern-Fan ist und der sich wohl das Abschlusstraining von Magdeburg an der Sportschule angeguckt hat. Ich weiß nicht, hast du die Story auch schon jetzt vorbereitet in dem Rundumschlag? oder?
0: Ja, also der hat wohl mitbekommen... Äh, äh dass es ja eine Absprache, also ich nenne es mal Absprache, gab zwischen den Magdeburgern Attik und äh, die zweite, weiß ich jetzt nicht mehr, wo auf jeden Fall die Worte gefallen äh, Nee, sind.
4: nee, nee, das war nicht die Aussage. Die Au also ich habe die Aussage gelesen. Die Aussage war, ähm, er hat sich mit einem der anderen unterhalten und hat gesagt, heute Abend äh, treten wir dem Erdmann die Bänder durch. Das war das wortwörtliche Zitat. Und dann kam aber der Physiotherapeut von Magdeburg hinzu ähm, und hat gesagt, nein, das machen wir nicht das wollt ihr ja auch nicht. So ähm, Weiß nicht, ob es jetzt Wort gleich ist, aber so sinngemäß. Und dann ist dieser Schiedsrichter später noch explizit zum Attik hin. Und der Attik, der ist ja ein Väter. Der hat ja für Mannheim gespielt, in der Jugend, für Kaiserslautern. Und den hat der dann nochmal gefragt, wann er denn wieder für Kaiserslautern spielt. Und dann soll Attik, Zitat gesagt haben, für den Hurenverein nie wieder. Das war die Aussage vom Schiedsrichter.
0: Stabiler Mann. Äh, ja, okay. Und ähm, letztlich äh, hat das jetzt am Ergebnis, die zweite Beweisaufnahme, dieser zweite Verhandlungstag, äh, nichts geändert an dem vorläufigen Ergebnis, sondern man hat äh, Dennis Erdmann äh, für schuldig gesprochen, einer krass unsportlichen Beleidigung, einer rassistischen Beleidigung und hat ihn für acht Wochen gesperrt und ihm eine äh, Strafe noch in Höhe von 3.000 Euro aufgebrummt, die aber auch der Verein zum Teil... Äh, zahlen kann. Das habe ich jetzt auch noch nicht richtig verstanden. aber ähm, Da kann okay. ich
1: gleich ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, dann, das, äh, dann fangen wir an. Oder an der Stelle kann ich ja, einfach genau, einhaken. Genau.
1: Also, es ähm, ist keine Strafe, die der, die der FC oder der Verein primär zu zahlen hat, sondern das ist eine Strafe, die an den Spieler wegen des unsportlichen Verhaltens ähm, erstmal gerichtet ist. Und die Vereine haften immer für ihre Spieler, Zuschauer, wissen wir ja auch hier, äh, einfach mit so und die Strafe ist aber vom Spieler zu zahlen fällt die aus aus, irgendwel aus irgendwelchen Gründen dann haftet der der Verein
0: okay ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an ne? also wir verhandeln vom DFB Sportgericht wer ist denn wer ist denn das äh, DFB Sportgericht
1: ähm, das DFB Sportgericht ist ähm, die erste Instanz also eigentlich müssen wir noch weiter vorne anfangen der DFB ist ein einfacher Verein so ähm, wieso kann, der, kann dieser Verein, DFB, äh, eine solche Macht entwickeln mit, mit so vielen äh, Rechten, Möglichkeiten und dergleichen, weil es im Grundgesetz drin steht. Also Artikel 9 Vereinigungsrecht ähm, 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 eben, du kannst Vereine gründen, kurzum. Ähm, du kannst diesem, diesem Recht eben auch, oder diesem, diesem Grund Recht auch die Möglichkeit entnehmen, dann deinen Verein innerlich so gestalten, wie du willst. Du kannst auch deine eigenen Gesetze geben, so wie es beim DFB eben auch passiert ist ähm, oder bei anderen Vereinen generell, auch beim Saladinischen Fußballverband, egal, ob beim Handballverband. Ähm, du gestaltest deinen Verein so wie du möchtest. Es gibt natürlich immer Einschränkungen, natürlich, aber die lassen wir jetzt mal, mal außen vor. So, und hier gibt es eben auch diese, diese, diese rechtliche Komponente, mal die Judikative, die auch äh, geregelt sein muss. Und da sind wir eben an diesem Punkt, dass wir verschiedene Instanzen auch innerhalb des DFBs geschaffen haben. Ähm, und dieses DFB-Sportgericht ist im Grunde genommen die erste Instanz, so wie wir das, glaube ich, alle von, von anderen Gerichtsverfahren auch kennen.
2: ist also das Amtsgericht oder was, so für uns Laien, Ja, oder? ja.
0: genau.
1: Jetzt könnte man nochmal sagen, ja, na, es kommt um drauf was es an. es ne? ja. <lacht> Genau. Also erste Instanz, wenn man dann mit diesem, mit diesem Urteil, Entscheidung nicht einverstanden ist, hat man auch hier, wie sich das gehört, die Möglichkeit, dieses Urteil überprüfen zu lassen, sprich zweite Instanz und da sind wir jetzt ja an diesem Zwischenpunkt. Ja.
0: Das heißt, als nächstes wäre der, oder ist das DFB-Bundesgericht mhm, genau. jetzt dran? Mit der Überprüfung. Genau. Also der FCS hat Berufung eingelegt, um es mal so zu sagen, weil die, die haben sich auch schon klar positioniert und halten den Erdmann äh, für unschuldig und sagen auch, wir möchten das gerne in der Berufungsinstanz überprüfen. Aber da,
2: da kann man ja gleich schon mal so, als ich als Sprachrohr aller Facebook-Kommentatoren, -Komment, äh, die die sich einfach nicht auskennen, Berufung, dann denken die Leute direkt, ah, da wird jetzt alles nochmal komplett aufgerollt. Und ist das so? Ist das eine oder? zweite
0: Tatsacheninstanz oder was? Ich mir da?
1: Auch hier muss ich nochmal sagen, wir sind weit weg von, von den ordentlichen Gerichten, wo alles ähm, geregelt ist mit, ähm, mit Prozessordnungen. Also wir haben beim DFB auch eine Rechts- und Verfahrensordnung, aber es ist eigentlich eine Mischung aus einmal materiellem Recht und, und, und dann tatsächlich Prozessrecht. Was ich natürlich auch viel gelesen habe jetzt in den Foren, äh, so typische, typische Aussagen wie äh, im Zweifel für den Angeklagten, dass das liest man mal, aber das ist nicht geregelt, das gibt es in der Form nicht. Ist auch, ähm, Im Grunde genommen ist es ein komplett neues Verfahren mit dem, mit dem gleichen Inhalt. Also wenn jetzt es jetzt gelingt, irgendwelche andere Beweismittel jetzt noch zu bringen, dann werden die auch verwertet. Ja? Ja. Also,
0: also vielleicht da auch von mir äh, kurzer Einschluss. In dubio pro reo ist was aus dem Strafrecht, im Zweifel für den Angeklagten. Da muss das Gericht absolut von der Schuld des Angeklagten also zweifelsfrei überzeugt sein. Das ist auch im normalen Zivilgericht und da ist es schon so, also zumindest die Beweisaufnahme so ein bisschen angelehnt an die normale Zivilgerichtsbarkeit. Und da ist es eben so, ähm, es gibt eine Beweisaufnahme und dann ähm, schaut sich das Gericht dann in dem Fall die Zeugen eben an und, über, und guckt sich dann an, äh, ist, die, äh, ist der Zeuge äh, glaubwürdig. Ne? Also eine Person schätzt sich an nach Glaubwürdigkeit und die Aussage auf Glaubhaftigkeit und da hat auch der Jurist ein paar Werkzeuge dazu, wie er das eben herausfinden kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die Beweisaufnahme da abgelaufen ist, welche Fragen die noch gestellt haben, wie die im Kreuzverhör waren. Ich gehe stark von aus, dass da auch der Klett, der Anwalt vom FC Saarbrücken ein paar unangenehme Nachfragen gestellt hat.
1: Ja, also wir fischen da im Trüben. Also da wissen wir alle nichts davon. Ich gehe aber davon aus, der, der Kollege Klettke ist ja kein unerfahrener Sportanwalt, ähm, macht das ja auch nicht zum ersten Mal, Ihr werdet schon wissen, welche Fragen gestellt wurden. Das Ergebnis kennen wir.
0: Das Gericht kommt eben dazu, und das ist auch ganz schwierig äh, jetzt, also für mich so als Fan auch zu bewerten, das Gericht kommt am Ende von der Beweisaufnahme dazu, sagt, wir haben drei Leute gehört, die haben nicht mal das Gleiche gesagt. Aber unterm Strich haben sie alle eine äh, rassistische Beleidigung gehört. Jetzt kann man sagen, ja, die sagen doch jeder was anderes. Das Argument war auch oft da. Das kann doch dann nicht sein. Und da muss man eben sagen, das kann sogar ein Argument für die Glaubwürdigkeit sein, weil das klingt dann nicht abgesprochen. Wenn alle sagen würden, ja, in der 27. Minute hat der, äh, hat der das n gesagt, oder hat der hier Paddel weg äh, äh, gesagt, dann wäre das vielleicht unglaubwürdig. Aber wenn die alle so dem Gericht das Gefühl vermitteln können, ähm, dass das eben so passiert ist, dann, dann muss das Gericht das auch im Rahmen einer Beweiswürdigung so, so übernehmen und dann kann am Schluss nicht sagen, ja, ich glaube den zwar, aber im Zweifel für den Angeklagten, weil das hieß ja im Umkehrschluss, ich könnte nie jemanden, ähm, auch vom Zivilgericht, nie jemanden verurteilen. Das wäre ja immer äh, eine Situation, ja, wo ich dann, dagegen ja Prozesse würden ja immer verloren gehen für den, für den Antragsteller, für, für, den, für den Also, das ist schon relativ normal und also ich sage jetzt mal direkt meine Wertung, ähm, ich kann jetzt zumindest kein Skandalurteil daraus lesen, ne, weil äh, wenn das Gericht zu der Überzeugung kommt, es kann ja sein und das wird man in der Berufungsinstanz dann eben überprüfen, hat das Gericht die falschen Wertungsmaßstäbe angesetzt, hat das Gericht Sachen nicht berücksichtigt, die dann zum Urteil geführt haben, aber eine Beweiswürdigung in der zweiten Instanz eingreifen, zu, zu sagen, du hättest zu dem anderen, nach der Beweiswürdigung zu einem anderen Ergebnis kommen müssen, das wird schwierig. Und die Beweiswürdigung wird wahrscheinlich auch, wenn es ähnlich ist wie im Zivilgericht, nicht nochmal äh, in der zweiten Instanz nachgeholt.
1: Das, das kann schon sein. Ähm, nur mir fehlt ja leider die Fantasie, um zu sagen, dass die drei Zeugen, ähm, die letztlich der Grund für das so ausgefallene Urteil sind, dass das irgendwie hätte anders oder zukünftig anders ausfallen können, das glaube ich leider nicht. Es wurden natürlich mehr als diese drei Zeugen gehört. Also auf Seiten von, von, von Magdeburg waren es halt eben diese vier Spieler. Wir haben auch alle gelesen, was mit der Aussage Attik passiert ist. Das kann man ja schon so sagen, dass das offenbar völlig an den Haaren beigezogen waren und auch das Gericht hier eine Belastungstendenz einfach festgestellt hat und deswegen dessen Aussage auch nicht gewertet hat. Ähm, finde ich im Übrigen grob unsportlich und da würde ich mir wünschen, an der Stelle, dass der, der DFB auch das mal überprüft, denn ähm, so eine falsche Aussage in einem Verfahren, die ja offenbar das Gericht so angenommen hat, äh, ist grob unsportlich. Das äh, gehört sich ja, nicht. Und okay. da stelle ich mal das
2: stelle ich noch eine Laienfrage, ich stelle nur Laienfragen, brauche ich ja gar nicht zu sagen, aber ähm, wenn man dachte, man hat drei, drei Belastungszeugen. So. Und der eine, da sagt man, ja gut, nee, was der gesagt hat, war Quatsch. Aber die zwei anderen auf jeden Fall. Ist das, ist das logisch oder muss das gar nicht logisch sein?
1: Das ist eigentlich, was Julian eben schon sagte. Wenn du als Richter davon überzeugt bist, dass die anderen glaubwürdig waren, dann spielt es auch keine Rolle, ob du noch einen dabei hast, der, der hier ähm, böse Absichten hatte. Auch wenn
2: es der war, und das kommt jetzt erschwerend dazu, der das Ganze eigentlich losgetreten hat.
0: Ja, die überprüfen ja. nur die, also die, die gucken einfach sich die Aussage an von den von den Jungs, die da waren. Und äh, er hat auch gesagt, ja, der eine war recht nervös. Ich weiß jetzt nicht, ob ich kann, conte conte. Das ist halt ein bisschen schwierig Also einer hat gesagt, er war sehr nervös, hat aber trotzdem dann äh, das zu meiner Überzeugung gesagt. Und da kennen wir auch die innere, also ich kenne es einfach nicht, ich kenne nicht die innere Motivation. Es gibt, vielleicht, es gibt vielleicht Richter, die sagen, okay, wir müssen das Thema Rassismus ernst nehmen, am besten ist er schuldig. Und dann setze ich mich da auch schon hin. Oder guck mir vielleicht drei Videos vom Erdmann an, wie er Schwachsinn geredet hat und die findet man. die begrüße. Und äh, vielleicht glaube ich dann, äh, dass er mal, dass der, dass der, dass der sowas äh, abgelassen hat. Oder äh, äh, ich habe äh, äh, letztens eine, äh, einen Podcast gehört, äh, Zeit-Podcast, Zeitverbrechen. Ne? Da, da, um, um da geht es relativ häufig um Fehlurteile. Und da hat die Sabine Rücker, das ist die, die Zeitchefredakteurin, äh, die hat dann auch gesagt, ähm, es gibt, oder, oder Co-Chef, Vize-Chefredakteurin, jedenfalls hat es dann gesagt, äh, ähm, bei einem. Mit herausgegeben, und hat dann, ähm, ein, ein Richter wurde da befragt, also war dann selbst in der Beweisaufnahme und der hat dann offensichtlich gesagt, ja warum sollten die denn äh, äh, Unsinn erzählen? Warum sollten die denn lügen? Und da muss ich eben sagen, wenn ich mich als Richter mit so einer Haltung in, in eine Beweiswürdigung setze, da habe ich meinen Job verfehlt. Weil ich muss immer vor im Vorhinein, muss ich mir das völlig neutral angucken und muss, dafür gibt es Handwerkszeuge, dafür gibt es, wie, wie ist die Aussageintensität, wie ist der ist der drauf, wie reagiert der auf Rückfragen, äh, wie, also ne da muss ich einfach eine Subjekt, da, da gibt es auch äh, hand, juristisches Handwerkszeug, wie kann ich das bewerten und wenn ich das als Richter dann mich vorher hinsetze und warum soll der lügen? Ne? Auch dafür gibt es in diesem Fall Gründe, warum jemand lügen soll. Nämlich, weil die sich da in irgendeinen Scheiß da reingequatscht haben äh, gegenüber der Bildzeitung. Ne? Also, es lässt sich äh, nicht bewerten. Also,
2: Jetzt ist ja dieser Oberholz, ne? so, so heißt der Richter. Ja. Das ist ja nicht nur so ein DFB-Heini, sondern ein richtiger Richter, auch einem ordentlichen Gericht. So, und der ist ja auch ein Mann mittleren Alters, sollte man auch annehmen, der hat Prozesserfahrung. Ähm, wie realistisch ist das, dass der das irgendwie... Naja, so nonchalant, ich weiß auch, das ist ja dann wahrscheinlich Ehrenamt beim DFB, dass er das so macht, dass er das irgendwie so nebenher irgendwie so mit, halbem, mit halber Konzentration oder sonst was macht, oder sind die da äh, wirklich auch knallhart, die Jungs, die das ja. machen?
1: Also das kann man schon sagen, dass da eine, eine knallharte ähm, Vorgehensweise herrscht. Also das wird schon ernst genommen. Man muss auch dazu sagen, das Thema Rassismus ist natürlich schon ein ganz heißes Thema. Also ich meine, ähm, alle, alle Verbände haben sich auf die Fahne geschrieben, alles Mögliche gegen Rassismus zu unternehmen. Und wenn mal so ein Vorwurf in der Welt ist, der wird nicht irgendwie leichtfertig behandelt. Ist, ist natürlich auch klar. Ähm, deswegen bei dieser Thematik bin ich mir recht sicher, dass hier äh, ordentlich gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass in dem Verfahren ja nicht nur die Spieler von Magdeburg angehört wurden, ähm, auch die Spieler vom FC, die als Zeugen benannt wurden brauchen wir aber auch nicht viel Fantasie dafür, dass man sagen, ja, für etwas, was nicht wahr, kann man natürlich auch schlecht beweisen. Ne? ist auch klar. Es wurden in dem Verfahren aber auch Bildaufnahmen, Tonaufnahmen verwertet. Äh, und auch da ist nichts Entlastendes herausgekommen. Aber auch
2: nichts. Ich meine, wenn wir die, die Smoking Gun, <lacht> wie wir True Crime Cooker irgendwie sagen, wenn man die gehabt hätte, auch an, am Gericht, dann hätte man das ja in der Urteilsbegründung auch gesagt. Nehme ich mal an.
1: Ja. Also die Urteilsbegründung habe ich gelesen. Und deswegen ist klar, dass dieses Urteil ausschließlich auf den drei Aussagen der, drei, der, der Spieler letztlich fußt. Alles andere drumherum hat zu keiner milderen Strafe oder Freispruch irgendwie geführt. Man muss auch sagen, die Mindeststrafe ähm, bei diesen Diskriminierungsvorwürfen, äh, Rassismusvorwürfen ist, äh, sind fünf Wochen und 12.000 allerdings, 12.000 Euro Geldstrafe. Hier wurden 3.000, weil ich der Urteilsbegründung entnehmen konnte, dass man dem Erdmann schon ähm, einen milderen Fall, würde ich sagen. Also es gibt eine, gibt eine besondere Regel, dass man, dass man äh, die Strafe abmildern kann, wenn, wenn verschiedene Gründe vorliegen. Und das hat man hier hat der DFB angenommen. Und
0: unterstellt ihm auch keine rassistische Gesinnung. Ne?
1: Richtig, genau. Also das macht man, macht man auch nicht. Ähm Insofern sind wir nicht bei 12.000, sondern 3.000 und wir sind bei äh, im Endeffekt acht Wochen und äh, nicht, nicht zwölf Wochen, äh, fünf Wochen, wo okay, jedes mehr. Ähm Aber wenn man sich jetzt mal fragt, was können wir uns erhoffen von dem Berufungsverfahren, sage ich, Leider nicht so viel.
4: Ähm. Ich, ich hätte mal eine Frage an die äh, Juristen in der Runde. Also was, was mir so bei, beim Beobachten aufgefallen ist, dass die Strategie vom 1. FC Saarbrücken so aus meiner Leihensicht war, ähm, wir etablieren die Theorie, dass es eine Verschwörung gab von diesen Spielern, angeführt von Baris Attik, dass die dem Erdmann, äh, dass die den Entweder kaputt treten wollen auf dem Platz. Ich würde mal sagen, ähm, da gibt es ja die Aussage, die das auch au aus Sicht des Gerichts glaubwürdig dargelegt hat. Jetzt haben sie das irgendwie nicht geschafft, also setzen die sich hinterher zusammen, überlegen sich eine Story, rennen zur Zeitung. Das war ja so ein bisschen das Bild, was der erste FC Saarbrücken zeichnen wollte. Wie ähm, sag ich jetzt mal, Wie klug war denn die Strategie, die der FC vor Gericht gefahren ist? so aus juristischer Sicht.
2: Und als Anschlussfrage, welche hättest du gewählt, wenn es dein Mandant gewesen wäre? Mhm.
1: Ähm, das Sportrecht ist ein ganz spezielles Rechtsgebiet, sage ich mal so. Ähm, da geht es auch gar nicht darum, jetzt ganz hart zu verhandeln oder ganz hart auf irgendwelchen Sachen äh, zu beharren, sondern oftmals ist ein Mittelweg der bessere Weg. Und ähm, hier ist es ja so, dass bis zu Schluss diese Äußerung bestritten wird. Jetzt haben wir ein Urteil, das das widerlegt, sage ich mal so. Jetzt werden wir noch in der zweiten Instanz ähm, eine Entscheidung abwarten, möglicherweise. Ich habe es eben schon gesagt, ich gehe davon aus, es wird nochmal bestätigt. Wir haben wir schon zwei Urteile, die das nochmal bekräftigen das Verfahren, das Spiel war, lass mich lügen, Mitte August, ne? Ach so. mit, mit, Mitte August, ja. Der erste Verhandlungstag war am 2. September und der zweite, der dann notwendig, notwendig wurde, war am 13. Ist für die Sportgerichtsbarkeit ein relativ langer Zeitraum.
2: Ähm, ich ich glaube 25. August oder 24. August war es, ne? aber ja.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, in der Sportgerichtsbarkeit geht es ja. äh, ratzi Fazi. Äh, es liegt ja auch daran, man will ja bei Spielsperre möglichst äh, kurz äh, die, ganze, die ganzen äh, Spielausfälle für den betroffenen Spieler halten. Ja. Ähm, aber ich hätte vielleicht hier eine andere Taktik tatsächlich gewählt ähm, und versucht, diese Aussage abzumildern. Da muss der Spieler natürlich mitgehen. Ne? Wenn der Spieler sagt, äh, nee, ich habe das nicht gesagt, ich mache das nicht.
2: Ja, klar. Also du meinst Thema. sowas, ähm, ja, um Platz ging es hoch her, wir haben uns gegenseitig Sachen an den Kopf geworfen, ich habe auch irgendeinen Scheiß gesagt, ich weiß nicht mehr genau was, ähm, N-Wort glaube ich nicht, so bin ich gar nicht drauf, aber ich habe den beleidigt, dass, ne, dass man es so irgendwie sagt. Also die, die alte äh, sagen wir mal, Verbrechermethode nur, nur zugeben, was die auf jeden Fall schon wissen und den Rest abstreiten. Eine Alarmi taktik
1: <lacht> Ja. Also den, genau, das, genau das ist das, was ähm, ich in diesem Fall wahrscheinlich bevorzugt hätte. Nochmal, da muss der Spieler mitgehen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an den Fall Amiri, äh, Union und äh, Leverkusen entsprechend. Da war es ja ähnlich. Herr Hübner hatte sich äh, direkt nach dem Spiel entschuldigt. Äh, er wurde auch bestraft mit zwei Spielsperren. Für Amiri hat aber, glaube ich, am nächsten Spieltag, ach, am nächsten, am nächsten ähm, Tag stand in den Medien, der hat sich entschuldigt. Ich habe das angenommen, die Sache ist für mich vom Tisch da läuft so ein Verfahren natürlich auch anders dann. Ne? Ähm
0: also meinst direkt im Vorfeld des Verfahrens schon mal dort angerufen und dann nochmal...
1: Wir wissen alle, beim Spiel sind unfassbar Emotionen unterwegs. Das soll natürlich jetzt nicht, wenn rassistische Beleidigungen gefallen sind, dass man damit alles entschuldigen kann. Nein, das darf natürlich nicht sein. Aber ich glaube, im Vorfeld hätte man vielleicht ein bisschen anders auch ähm, mit der Situation außerhalb des Gerichts umgehen können.
0: Ja, okay, das, das finde ich, find ich ein interessanter Aspekt, weil ich dachte so nämlich, äh, die Verfahrenstaktik, also eigentlich war die alternativlos nämlich, also da, nach der ersten Beweisaufnahme. Ne? Also was du meinst, ist ja, man geht vorhin und sagt, ey komm, ne, wir haben alle viel Scheiß gelabert, jetzt war es in der Bildzeitung, ist ein bisschen unglücklich und dann irgendwie, ne, das verwurschtelt man dann so. Aber als die... Ähm, also jetzt in, in, in äh, prozessualer Sicht würde ich auch sagen, die Messe war eigentlich gelesen, als die Beweisaufnahme durch war. Ne? Das haben wir auch äh, dann so im Chat geschrieben, weil dann ist klar, wenn das Gericht sagt, ich, ich halte die für, für glaubwürdig und glaubhaft, dann äh, in dem Moment findet quasi gedanklich eine Beweislastumkehr statt. Weil dann haben die das, ne, ist für die klar, ne? schuldig, Punkt. Und dann müsste dann irgendwas Krasses kommen, was dann die Aussage, äh, die Beweiskraft erschüttert. Ne? Und dann haben die dann halt, dann fängst du halt an äh, äh, zu pumpen, irgendwas aufzupumpen mit diesem äh, Komplott. Ne? Ich meine, das ist halt auch Gelaber auf dem Fußballplatz. Wir treten eben die Bänder kaputt. Daraus jetzt ein Komplott zu machen, ist auch viel. Ne? Und dann fängst du halt an, natürlich nimmst du dann äh, deine Spieler, die sagen, nee, wir haben nichts gehört. Klar, ja. aber mehr kannst du dann nicht machen. Du kannst dann nicht. Also die Messe ist da in, also meines Erachtens im ja. Moment gelesen. Ne?
1: Ja. ja. Also was, was sollten die Spieler noch sagen? Die sind ja, wir kennen doch alle das Spiel, wir, wir sind doch nicht irgendwie auf, als Rudel, laufen den Ball hinterher, in der, in der, in der, als Minis, ja, aber doch nicht mehr in der heutigen Zeit als als Profi.
2: Es gibt <lacht> genug Situationen auf dem Platz, wo man sowas <lacht> sagen kann, ohne dass der andere, oder dass ein Mitspieler ah, ja. das mitkriegt. Klar, ja.
1: also die Spieler, die haben alle ihre Positionen, bewegen sich, wie soll, wie soll Spieler A hören, was vielleicht in der Umgebung von Spieler äh, X gewesen ist? Ne? Das, ist, das hatte, hatte keine Aussicht auf Erfolg, so eine, so eine Argumentation.
0: Dann ähm, frage ich jetzt, oder wir haben Carsten nicht so... Äh, oder warte, ich frage dich, weil wir jetzt immer noch beim Juristischen äh, sind. Was, hättest du, was würdest du dem Verein jetzt aus juristischer Sicht raten? Würdest du jetzt sagen, äh, Ballert halt die Berufung durch, weil es ja immer noch am Schluss äh, zumindest möglich ist, dass der Erdmann freigesprochen wird und, und damit... Äh, Rehabilitiert wird oder sagst du jetzt, ey, also, ne, ich sag's jetzt mal vorweg, wo ma, meine Einschätzung, das wird am Schluss eh nix. Ne, äh, äh, Im besten Fall geht's aus wie's Hornberger schießen, aber äh, auch das glaube ich nicht. Und äh, wahrscheinlich bleibt das Urteil bestehen und dann hast du, hast du nichts gewonnen und hast wochenlang äh, die Geule scheu gemacht, also äh, ziehst es zurück. Das habe ich schon meine Ansicht gesagt, ne, wollte es eigentlich nur deine wissen. Aber, <lacht>
1: die ist, ähm, ja, ja, sehr ähnlich. Also, Klar ist auch, es kann nicht schlimmer werden. Also das ist eine Reformation, das gibt es eben nicht hier.
0: Verböserungsverbot.
1: Genau, also es kann nicht schlimmer werden. Das Insofern ist erstmal kein Risiko in der Welt. Ich will jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass das Gericht vielleicht positiver gestimmt ist und sagt, ach ja, vielleicht sind dann acht Wochen doch zu viel. Es reichen auch die Mindeststrafe, Klammer auf, weil er sich mittlerweile entschuldigt hat und andere Gründe vorgetragen wurden, Klammer zu. Ähm, und man kann es ein bisschen abkürzen, vielleicht auch zur Bewährung aussetzen, teilweise. nicht. Aber wird
0: sich der Verband oder, oder die Gerichts-, ja, der Verband dann schadensersatzpflichtig machen, wenn der.
1: Nee, da gibt es keine Schadensersatzpflicht.
0: Ja, aber wenn du ein Urteil fällst, also was sich nachher als, äh, als falsch rausstellt, ne, und er wird freigesprochen, ist aber dann zum Zeitpunkt, wo er schon acht Spiele gesperrt war, da wäre ja da wär ein Fehler, wäre dann offensichtlich. Und das, ne, Pflichtverletzung. Ja, ne, also aber das
1: ist, das, das, das ist halt eben so. Also da, dafür ist die, die Judikative da. Wir haben einen Instanzenzug und wenn man denen entsprechend geht, ähm, geht man auch ein gewisses Risiko ein. Ähm, aber, wenn du an diesem Punkt anknüpfst, sage ich auch, dieses Risiko wird nicht bestehen, denn unter diese Strafe bis zum oder diesen Zeitraum, den wir jetzt schon ab, oder der Erdmann abgesessen hat, bis zum Zeitpunkt der Berufungsentscheidung, wird das Minimum
0: sein, der Strafe. Und du würdest dem Verein, äh, was würdest du dem Verein dann als als anwaltliche Beraterin, was würdest du dem raten?
1: Ich, ich kann jetzt keinen, keinen Rat im Endeffekt geben, weil ich ja Mit der kenn, Kenntnis ja, der jetzigen,
0: mit dem, was du weißt?
1: Ich würde mit dem, was ich weiß, und das ist muss man ja einfach sagen, ist ja gefährliches Halbwissen, muss, muss man einfach sagen, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, mit diesem gefährlichen Halbwissen rausgehe, würde ich den Dennis ähm, motivieren, um ähm, vielleicht mit den Magdeburgern irgendwie in Kontakt zu treten.
0: Okay. Carsten, äh, 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 um dich jetzt mal einzubinden, was mir jetzt fast äh, 40 Minuten lang nicht gelungen ist, ähm, aber es war auch äh, juristisch äh, stark im Vordergrund. war ja, ja. auch
4: eine äh, spannende Einlassung. Ich meine, äh, das, wird, das wird eh lustig für die ganzen Fans äh, äh, zu hören, euer Podcast, die jetzt wahrscheinlich so mit dem Gefühl reingehen: "Ayo, ah, die erzählen uns jetzt, wie der Dennis da noch rauskommt und erstmal redet ihr 10 Minuten über Frauenfußball und jetzt, warum Dennis Erdmann da nicht rauskommt aus der Nummer. Ähm, Habt ihr schon mal geile Erwartungshaltung gesetzt?
0: Minderheiten-Podcast erstmal. <lacht> ähm, äh, äh, aber was, äh, was, würdest, was würdest du dem Verein jetzt raten, ähm, einfach in äh, nicht juristischer, aber vielleicht in äh, Reputationshinsicht? Uff,
4: ähm, das habe ich so ein bisschen auch schon im Video gemacht äh, im Letzten. Äh, man muss ja auch ein bisschen Werbung unterbringen im Podcast. Äh, macht ihr ja auch noch für den Wein nachher wahrscheinlich. Ähm, Spaß beiseite, das ist ein so Thema. Äh, ich ich habe hab Angst bei dieser Aktion, dass jetzt so ein Riss durch den Verein geht. Und in Social Media beobachte ich den auch schon. Ähm, es gibt halt die Leute, die komplett überzeugt sind von der Unschuld von Dennis Erdmann. Und es gibt die Leute, würde ich jetzt mal mich auch dazu zählen, die sagen: Naja, ich kann jetzt auch nicht ausschließen, dass er es nicht doch gesagt hat. Er ist jetzt auch schuldig gesprochen. Und so ein bisschen vermisse ich halt auch so beim Verhalten vom Verein und von Dennis Erdmann auch die Komponente, dass da so ein authentisches Bekenntnis zu einem Grundwert Antirassismus da ist. Ich habe kurz nach der Erdmann-Show noch mal die Folge gehört, in der die Ultras zu Gast waren. Die haben eigentlich ein relativ gutes Bekenntnis, abgegeben, so als Fankurve zum Thema, was so die Werte sind, für die Blau-Schwarz stehen soll, dass, dass es gar nicht darum geht, Politik ins Stadion zu bringen, sondern ähm, klar zu machen, dass so ein Wert ist, dass Rassismus ein absolutes No-Go im Fußball ist. Und ich bin immer noch so, so, so schon enttäuscht vom Verein über diese erste Pressemitteilung, ähm, wo so wirklich dieses typische Verhalten war, naja, wir können ja gar nicht rassistisch sein, wir hatten ja schon afrikanische Kultspieler bei uns. Es haben mit Sicherheit auch schon Leute beim ersten FC-Saarbrücken oder FV-Saarbrücken äh, gekickt, die in der NSDAP waren oder bei der Wehrmacht waren. Also das ist jetzt kein Kriterium, wie die politische Ausrichtung vom Verein ist, wer da spielt. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, und ich würde dem Verein dazu raten, dass er da vielleicht auch mal einen Dialog hat mit den äh, organisierten aktiven Census, die da schon deutlich weiter sind als die Geschäftsstelle in ihrem Verständnis von was Antirassismus im Verein ausmacht und ähm, ich bin da auch sehr bei der Barbara, die sagt, nochmal mit Dennis Erdmann reden, weil wenn jemand die Reputation von Dennis Erdmann wiederherstellen kann, dann ist auch er selber es mit seinem Tun und Wirken. Und ähm, man kann jetzt nicht ausschließen, dass er die Strafe auch erhalten hat, weil er eben da so diese Kunstfigur erschaffen hat, die er ist auf dem Platz, dieser harte Spieler der in Interviews halt ziemlich offen sagt, was er denkt und auch sicherlich über Grenzen geschlagen hat. Und dazu passt halt nicht, dass er jetzt vor Gericht auftritt und schon eher so angegriffen Opfer verletzlich wirkt. Also irgendwie er muss auch irgendwann mal klar machen, wofür er genau steht und wer er jetzt ist, ist er jetzt ist der Katholik Privatmensch? Und deswegen
0: kann er nicht jemanden rassistisch beleidigen. Das fand ich auch schwach. Das fand ich auch schwach. Ja. Aber gut, ja. ich, sag mal, ich unterbreche mal, weil du hast jetzt quasi schon relativ viele Themen äh, ja, ja, so durchgenudelt. Also mir ging es jetzt erstmal äh, im Hinblick äh, auf das Verfahren. Ne, wir, also wir sind jetzt in Berufung, also wo, ich habe es auch vielleicht nicht so deutlich gemacht, also wir sind jetzt in Berufung, das heißt, der Verein wird jetzt nochmal sich wochenlang damit beschäftigen. Meinst du, das ist eine clevere Idee, in Berufung zu gehen? Oder würdest du jetzt auch sagen, komm, lehnt lieber zurück? Wie, der wird ja auch nicht erschossen, sondern er ist acht Spiele gesperrt und dann äh, lassen wir es mal gut sein und bearbeiten es halt auf. Oder was würdest du da in diesem Prozess Hinblick sagen?
4: Also ich weiß nicht, ob die Berufung jetzt was bringt. Ich bin da tatsächlich sehr bei Barbara. Das ist das Vorgehen, da, dass ich auch mal mit dem Erdmann reden würde, ob er nicht äh, vielleicht noch mal mit dem Magdeburgern reden will. Äh, das halte ich für eine gute Idee. Da jetzt noch weiter äh, auf dem Standpunkt zu beharren, wo man irgendwie äh, schon gesehen hat, was gebracht hat, das verlängert im Grunde nur die ganze Diskussion. Und eigentlich wäre es ja gut, dass wir äh, irgendwann auch mal weiterziehen. Und da tut sich der Verein meiner Meinung nach keinen großen Gefallen
0: mit. Äh, was sollte der Verein jetzt tun? Also, das ist jetzt auch, ne, das hat man auch, du hast auch so mal kurz angesprochen, als. Ähm, hier äh, an der Saar ein Plakat äh, ausgebreitet war, äh, ähm, ich weiß nicht mehr genau, entweder fertig ist der Ludwigspark oder ihr landet alle im Sarg, ne? also so ein Reim Ludwigspark ja, ja, auf Sarg so, so, und dann hat sich, sehr Reim. Jo, war auch jetzt kein gelungenes Plakat, aber da hat sich der Verein auch bemüßigt gefühlt, äh, da eine Riesenstellungnahme mit Verweis auf den lübcke zu machen, jetzt stehen rassistische Anschuldigungen im Raum oder sind zumindest schon mal äh, in der ersten Instanz abgeurteilt und eine Erklärung gibt es nicht. Ähm, vielleicht so ganz kurz dazu, weil wir ein paar Nachrichten bekommen haben, wir sollten doch den Erdmann äh, äh, hier im Podcast äh, äh, Mikrofon hinhalten. Das wir, hätten wir auf jeden Fall getan. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, den Verein da anzusprechen, weil der ist zu 1000 Prozent hätten wir eine Absage bekommen, aber sowas von. Also der wird vor kein Mikrofon gesetzt die nächsten Wochen. Was vielleicht auch äh, sogar ich bin kein Pressesprecher oder habe da von Öffentlichkeitsarbeit keine Ahnung. Aber manchmal denke ich, ey, wenn das doch ein guter Junge ist, ich kenne ihn halt auch nicht. Und der ist so grundsätzlich ein Typ, der, ne, vielleicht kann er da auch mal was, äh, was zurechtrücken, was sein Weltbild angeht. Ne? Also das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber
4: so? noch zu den Pressemitteilungen, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, das, da war das, war das, das Muster, was ich ja auch äh, beim Verein so ein bisschen vermisst. Also man positioniert sich immer dann gesellschaftspolitisch, wenn man selber das Opfer ist. Ne? Und das passt halt irgendwie nicht. Man kann nicht immer nur äh, von Werten reden, wenn man selber angegriffen ist. Man muss auch mal äh, generell darüber reden, was für Werte vertritt, vertritt der Verein. Und äh, nicht nur Pressemitteilungen raushauen, wenn... Also die, das war ja auch so, das habt ihr im Podcast ja behandelt mit diesen Plakaten. Das war ja genau derselbe Verein. Da Verein, äh, Fall, der Verein fühlt sich öffentlich angegriffen und haut eine Stellungnahme raus. Und das, das wirkt auf mich eher wie so ein Dampf ablassen, aber nicht wie so ein echtes Bekenntnis zum Wert.
0: Mhm. Ähm, wo, wir, wo wir dann bei Vereinen sind, jetzt hat sich die Woche ähm, der äh, erste FC äh, Magdeburg in, in Person von Christian Titz dazu geäußert. Äh, wie, wie hast du jetzt die Magdeburger in dem Zusammenhang und, und da auch Christian Titz erlebt? Oder ihr, ich, ich bin ja alle mit. Also,
2: meine Meinung zum Tiz ist, glaube ich, bekannt. Ähm, ich, ähm, ja, ich, ich finde den, den Mann unsäglich, ähm, ganz, ganz, ganz fürchterlicher Mensch. Ähm, das passt jetzt auch alles voll, voll irgendwie da rein, wie der sich jetzt verhält. Der Koschinat hat auch, äh, also ich habe es gelesen, ähm, gesagt, nach dem Spiel war alles ne, äh, gesagt, äh, ja, faires Spiel, verdienter Sieger, irgendwie so, und jetzt äh, stellt er sich hin und sagt, äh, dieser Brücke haben nur beleidigt und gefault. Ne? Also jetzt, wie gesagt, äh, fast
0: einen Monat nach dem Spiel. Also, ähm, ja, und jetzt ist es ein Akt der äh, Zivilcourage, sich da hingestellt zu haben, das, äh, das dann nachher gemacht zu haben. Und da aber, aber dieses
2: ganze, äh, äh, dieser, dieser ganze Lärm, der da drum war, der macht es jetzt natürlich schwer, als Dennis Erdmann oder als Verein zu sagen, na, hör mal zu, ne? vielleicht war es doch irgendwie blöd. A, hat ein Erdmann jetzt halt steif und fest auf das Leben seiner Kinder, was weiß ich, geschworen, dass da nichts war, der kann jetzt nicht irgendwie vier Tage nach dem Urteil sagen, war doch was. Das macht er sich ja völlig unmöglich. Ne? Und, und der Verein kann das irgendwie auch nicht, weil da so ein Getöse darum jetzt war ja, und aber die Sache so groß geworden ist. Wenn, also sagen wir mal, wenn was gewesen wäre, dann wäre die Möglichkeit, wie du eben gesagt hast, mit Hübner und Amiri. Die zwei oder die drei, die es betrifft, die klären das direkt nach dem Spiel. So, und dann kann man das auch nochmal glätten. Das kennt ja jeder, der mal auf dem Platz mit jemandem aneinander geraten ist. Dann nach dem Spiel ist die
0: Möglichkeit, sowas zu klären. Sie ist auf Smallzone, so hinter dem ja. Sportheim.
2: Egal wie, zu klären. Ne? Aber jetzt nach, also ich
4: guck, nach diesem Vorlauf. Was zu ja? sagen kann. Na, also Sorry, dass ich dich unterbreche, Peter. Aber ja, ich war gern. An, ich, ich wusste auch nicht
2: mal, was ich noch sagen muss. Ja.
4: <lacht>
0: Manchmal kommt man so, auch so ins Also... also okay.
4: Kurz dazu, ich war beim Spiel ja vor Ort. Ich war ja im Treppenbau. Ich auch. Achso, naja. Nee, ähm, naja, und, und jetzt kommt, ich war auch nach Spielende in der Mixzone. Das ist quasi unter der Haupttribüne, so eine Art Bereich. Da stehen die Journalisten hinter so einem Absperrband. Vorne ist der Eingang vom Spielfeld, unten zu den Kabinen. Und da kommen die Spieler rein und da hat man so die Möglichkeit, Leute abzugreifen für Interviews, äh, was auch dann äh, die, die Journalisten, die da waren, äh, Cordier, Rossi, ähm, Fischer gemacht haben. Auch noch der von der Bild, der später den besagten Artikel veröffentlicht hat. Ähm, und ein interessantes Detail, was auch inzwischen in der SZ stand, was mir an dem Abend aufgefallen ist, auch im Nachgang war, dass Dennis Erdmann irgendwann reinkam, aber zu den Magdeburgern in den Trakt ist und eine geraume Zeit lang sich da aufgehalten hat. Auch bei Magdeburgern. Jetzt weiß man nicht, ob da was da passiert ist also ich weiß ja nicht, was er auf dem Platz gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, was er da in der Kabine oder an der Kabine ich weiß auch nicht, ob er drin war oder nur vor der Kabine gestanden hat, gemacht hat auf jeden Fall war er da eine geraume Zeit also es wäre ja auch spannend, irgendwie ähm, wenn da was vorgefallen ist warum die ihm nicht da direkt irgendwie was gesagt haben oder warum da nicht ein Austausch war oder vielleicht war da ein Austausch von dem wir nicht wissen, das ist jetzt nur Spekulation, nur das nur als Detail von meiner Seite aus, den hat man da gesehen
0: also du, wo waren wir gerade thematisch? Also du gehst eher davon aus, dass der sich noch freundlich mit denen unterhalten hat. Das habe ich auch irgendwo genau, gelesen. Genau. Hat das der Koshin natürlich genau, der gesagt hat
4: sich heute? Freundlich mit denen unterhalten und, das und hat auch der Koshin hat nicht gesagt, das aber das das
2: war auch schon so vorher so kolportiert. Also die Leute, die das gesehen haben, so wie du jetzt, die haben das auch schon eigentlich direkt gesagt, dass das so war, dass der in der Kabine war.
4: Also, aber wo, wo ich korrigieren muss, das mit fairer Gewinner und so, hat, glaube ich, wie gesagt, der war schon ziemlich angefassen auf der PK. Der hat schon echt im Strahl gekotzt äh, wegen dem Elfmeter, den es gegeben hat. Das, der war schon sauer an dem Abend. So. Hat aber auch so ein bisschen verdient gehabt, äh, glaube ich.
0: Ja, ich fand, der hat ein unmögliches Interview danach gegeben. Also, äh, äh, ja, ist ein...
3: Hamburger äh, halt. <lacht> Ja, Hamburger. Mannheimer Hamburger. <lacht> und, und, und Hamburger.
0: Ja, da ja, kann halt, was willst du da... Was willst du da noch erwarten? Wird kein Trainer mehr hier.
2: Gut, aber dann musst du jetzt aber auch jetzt an Shell des Vereins sagen, wenn du diese Kuh jetzt einfach nicht mal vom Eis kriegst und das bleibt so, musst du ja auch einen Umgang damit finden.
0: Ne? Ja, was machen wir mit dem Erdmann? Genau,
2: entweder sagst du gegen zwei Instanzen, gibt es noch eine drüber? Man nee, so. ja. Also das heißt, dann ist auf jeden Fall. Also Darf ich,
0: ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Weil ich habe mir eben, äh, ich habe äh, zur Sportgerichtsbarkeit, habe ich ein hervorragendes Wikipedia-Wissen, und da stand irgendwo drin Instanzenzug, den habe ich mir komplett abgemalt, und da stand drin, kann jemand mal kurz die Melodie von Jeopardy. Mhm. Dum,
1: dum, 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 dum.
0: <lacht> Hä, wo habe ich es denn jetzt hingeschrieben? Ich weiß nicht, gibt es da nicht noch irgendwas Höheres? Nein. Du kannst, kannst noch
1: zum Kasten. Ständiges also, Schiedsgericht stellen. Ja, Ja, nee, ständiges Schiedsgericht ist tatsächlich, wenn du wenn du ähm, im Vorfeld, dann, dann, dann gehst du aber auch nicht in, in die Instanzen rein, sondern du hast eine Schiedsvereinbarung getroffen und sagst, du ähm, streitest dich jetzt vor dem ständigen Schiedsgericht, was auch richtig teuer ist und wo die Schiedsrichter bestellt werden und und und. Also wo es ähm, vorher
0: Schiedsgerichtsvereinbarungen gibt? Also. Ja. Okay. Das heißt, man ein, äh, vereinbart sich vorher vertraglich äh, schon direkt drauf, dass man ein das Schiedsgerichtsverfahren durchführt und gar nicht ins normale Verfahren gibt. Das es auch zwischen Unternehmen relativ nicht häufig, aber des Öfteren. Genau.
2: Also, aber ähm, du stehst dann halt vor der Entscheidung, ähm, ne, du hast jetzt wirklich dann einen rechtskräftig, also sportrechtskräftig verurteilten, äh, wie nennt man das? Spieler. Ja. So und, äh, und zwar wegen Rassismus. Und sagst dann, nee, aber wir glauben ihm und der sitzt die acht, Sperre, acht, Spiele ab, äh, acht Spiele Sperre ab und danach spielt er hier weiter. Oder du guckst mal in deine Statuten oder in das, was, was du halt ja sonst so in Kampagnen oder so auf die Fahnen schreibst und überlegst halt dann, was du
0: machst. Ja, oder selbst wenn du nicht glaubst. Also dann ist ja auch die Frage, ja gut, wenn du nicht
2: glaubst, müssten sie eigentlich ja schon gleich. Ne? Dann hätten wir hätte gar kein, gar kein äh, Gerichtsverfahren führen müssen, oder? Wenn ein, wenn ein Spieler gesagt hätte, jetzt sagen wir mal, jetzt einer, der wirklich, ich glaube, jedem glauben wird, Salz, wenn er Zeitz gesagt hat, ja, stimmt, der, der hat das gesagt. So, Zeitz hat er gesagt, er hat nichts gehört, ne? glaube ich ihm auch. Ne? Aber wenn der jetzt gesagt hat er hätte es gehört ne? und hätte das in der Zeitung oder wo auch immer oder zum Trainer oder wie auch immer gesagt, und dann äh, müssten du ja eigentlich direkt, da war es ja kein, kein Gerichtsurteil ab.
3: Ich habe das direkt irgendwo gelesen, für, weiß das einer, ähm, dass wenn äh, das bestätigt wird, dass der das gemacht hat, dass sie dann sowieso rausschmeißen müssten, weil das nicht mit dem Verein oder der Satzung vereinbar ist. Auch mal vielleicht an dich, Carsten, die Frage, hast du das auch schon irgendwo gelesen? Ich habe es ein paar Mal gelesen, dass sie dann eigentlich rausschmeißen müssten.
2: Das hat mir der Daniel Fischer heute, den habe ich heute halt getroffen, <lacht> Grüße, ähm, der hat das auch das so gesagt. gesagt. Okay. Nee, nicht nee, am Staden, im Vorfeld vom Staden. Ne? Ja, aber in der Satzung,
0: Barbara, <lacht> da wird wahrscheinlich drinstehen, dass der Verein gegen Rassismus, dass Rassismus keinen Platz hat, aber das heißt ja, ja nicht, dass da direkt ein fristloser Kündigungsgrund ist, ne?
1: Äh, ja, also es steht sicherlich in der Satzung, dass man sich ähm, strikt gegen Rassismus äh, wehrt und äh, man ganz andere Werte verfolgt. Äh, ob du jemanden rauswerfen kannst, weil dieser, dieser, dieses Urteil möglicherweise ein wichtiger Grund wäre, um ein Arbeitsverhältnis zu beenden, das ist ja genau dein Thema, <lacht> ähm, wäre dann nochmal die Frage, wie viel ähm, Wert hat dieses DFB-Urteil? So.
0: Ja, das wird im Arbeitsgerichtsprozess nochmal komplett genau. neu. Da, wird, da müssten dann nochmal die Spieler noch mal, äh, aussagen, da wird es komplett äh, von vorne losgehen. Richtig. Und da äh, im Arbeitsgerichtsprozess
1: und dann hast du die Beweislast nur mal beim Arbeitgeber, du willst ihn raushaben und dann geht es vielleicht anders aus.
0: Da geht es vielleicht anders aus. Du weißt auch nicht, also zum Beispiel im Arbeitsrecht äh, ähm, gibt es den Begriff äh, die wesensfremde Spontanäußerung. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt äh, ähm, auch dem Gericht wiederum als Dennis Erdmann glaubhaft machen könntest, ne, also wenn es einen Arbeitsgerichtsprozess gäbe, in dessen Vorfeld er die fristlose Kündigung bekommen hat, könntest du auch sagen, ey, ich habe nie, ich habe in meinem Umfeld sind super viele Farbige, ich habe ich habe nie was gegen äh, farbige Schwarze gesagt, ich habe es überhaupt, es ist überhaupt entspricht nicht meinem Wesen. Und wenn das dann überhaupt gefallen, wäre, also wenn das Gericht dann wiederum überzeugt ist, dass er dass er eine rassistische Beleidigung auf dem Platz geäußert hat, dann könnte man als ne, als also als Entschuldigung dann sagen ja, aber es war eine wesensfremde Äußerung, eine Spontanäußerung. Ne? Das gibt es ja oft in so Beleidigungsfällen, wo dann jemand mal zum Chef sagt, du Arschloch. Ne? Und das ist dann immer die wesensfremde Spontanäußerung. Also das wäre schon, also bis da jemand mal sagt am Schluss, dass die fristlose Kündigung geht durch, pff, ne? das ist halt ist halt die Frage. Die andere Frage ist halt die, wie gehe ich als Verein damit um? Weil irgendwie eigentlich wissen dich ja mit dem, wenn du sagst, du musst den loswerden. Aber der, der, ja.
4: Kurze Frage, äh, auch weil, weil das so ich glaube, jeder dritte Kommentar, den ich gelesen habe, so in äh, Facebook-Kommentaren war, dann soll man doch vor ein Zivilgericht gehen. Mal Frage an die Juristen in der Runde, was könnte der Verein vom Zivilgericht überhaupt machen? Weil ähm, das ja so ich, kursiert dann. Ja,
1: Ich, ich habe mir da äh, auch die Frage gestellt, welche, welche Ideen da ähm, rumgeistern, denn wenn, er, wenn, wenn der Dennis jetzt äh, vor Gericht geht, dann vielleicht, weil er sagt, ich habe diese Äußerung nicht getroffen. Ich möchte Schmerzensgeld, weil man mir eine entsprechende Rufschädigung verursacht hat. Oder, ja, und als, dann muss Als
2: Beispiel wird auch immer genannt: dieses Urteil Mannheim hatte, ich glaube, eine Punktsperre oder Punktabzug für die kommende Saison gekriegt wegen Zuschauerausschreitungen, also vom DFB-Gericht. Und die haben dagegen vom ordentlichen Gericht geklagt und da wurde das kassiert. Ich glaube, das ist die Hoffnung, dass diese Sperre einkassiert wird nochmal. Ja,
1: aber das, äh, da, da ging es ja nochmal um was anderes. Inwiefern der Verein haftet fürs Zuschauerverhalten. Aber wir haben ja hier ja einen, ich sage mal, in Anführungszeichen angeklagten Spieler und der wird verurteilt. So. Und das ist ja doch nochmal ein ganz anderes Sachverhalt als, als bei Mannheim letztlich. Ähm, ob jetzt irgendwelche Prämien entgangen sind, äh, weil er sieben Spiele, ich habe es mal nachgezählt, acht Wochen sieben Spiele, weil in der Zwischenzeit ist wahrscheinlich DFB-Pokal, nehme ich mal an, im Oktober. Ähm, jedenfalls, weil er weil er da nicht spielen konnte und deswegen keine Einsatzprämie, Siegprämie, was auch immer er in seinem Vertrag stehen hat. Ähm, aber dann, dann müsste er ja, gegen, gegen wen klagt er denn? Gegen den Attic vielleicht, ja, aber der hat ja nicht allein das hat sich, ähm, dafür gesorgt, dass das Urteil so ausgefallen ist. Ähm, Du müsstest eigentlich diejenigen, die eine Aussage getroffen haben, die du für falsch erachtest, müsstest du eigentlich verklagen. Und in so einem Zivilverfahren werden die das nochmal bestätigen und dazu beweisen, dass das falsch ist. Das ist, ist nicht möglich. Also Zivilverfahren... In dem
0: Zivilverfahren wird, dann würde dann wieder Dennis Erdmann die Beweislast genau. fragen, weil der dann was will. Und Zivilverfahren ist immer so, derjenige, der was von dem anderen will, der Anspruchsteller muss sein, also trägt die Beweislast dafür für den Anspruch, den er sich halt zu Schustert.
1: Ja, so sieht es aus. Deswegen ist ähm, dieses Thema sicherlich schnell zu verwerfen.
0: Also was machen wir denn mit Dennis Erdmann, wenn es jetzt bleibt? Also er ist dann als äh, verurteilter Rassist. Ja, das ist die nächste Frage. Ist, ist jemand ein Rassist? Also sagen wir mal so, wenn es jetzt äh, stimmen würde. Ne? Also er hat jemand auf dem Platz rassistisch beleidigt. Ist dann jemand automatisch ein Rassist? Oh, jetzt rhetorische Pause bei allen.
1: Schwierig, ne? Um ja,
0: das, das
4: ist die Frage, wie du Rassismus definierst. Weil, äh, auch da gibt es ja durchaus unterschiedliche äh, Ansatzpunkte. Ich, ich nehme jetzt mal auch ein Beispiel aus dem Magdeburg-Spiel. Ich hatte ja da auch die Story erzählt, ich saß da auf der Tribüne und vor mir hat ein Mann während des Spiels ähm, durchaus rassistische Bemerkung in Richtung der vier schwarzen Magdeburger Spieler gesagt, hat gesagt, vier, mhm, äh, das ist ja keine deutsche Mannschaft mehr, Magdeburg. Dann hat er dauernd so zit äh, du homo, du homo gesagt, äh, irgendwann bekam er dann halt auch mal von mir was zu hören und dann auch zum Glück von Leuten in der Reihe, äh, das fand ich ganz gut und da hat sich der Sitznachbar von dem sagt, Mann bei mir später gemeldet, und er hat behauptet, er sei sehr weit von Rassismus entfernt, der Mann, der das gerufen habe. Deswegen, also, das ist halt so, so Frage vom, vom Weltbild. Also, es kann durchaus sein, dass Leuten was rausrutscht und dass die sich gar nicht bewusst sind, dass sowas rassistisch ist. Dann sind die vielleicht in ihrer eigenen Wahrnehmung überhaupt keine Rassisten. Aber die haben vielleicht, äh, sind in einem anderen Kontext groß geworden, mit anders aber aufgewachsen, anderer Erziehung und, man muss vielleicht Rassismus auch als so ein bisschen was Systemisches begreifen oder so eine Art von, wie man Dinge kennengelernt hat von klein auf. Und dann ist man in einer größeren Debatte drin, die ist vielleicht auch zu groß für so einen Podcast oder auch generell für den Fußball ein bisschen zu schwierig. Aber das ist halt wirklich die Frage, die man sich trotzdem stellen muss. Ist, ist jetzt jemand aus voller Überzeugung so ein Rassist, wie man es von früher kennt? Oder ist das vielleicht einfach wirklich die Prägung, wie jemand aufgewachsen ist und eher... So das drumherum, was ja auch rassistisch ist in dem Sinne, dass halt so eine, dass so Berührungspunkte mit Menschen anderer Hautfarbe vielleicht auch gefehlt haben. Ne?
2: Ähm, ja, kann ich, kann ich teilweise mitgehen. Jetzt ist aber der Dennis Erdmann nicht 80 oder so, äh, sondern der ist 30. Ne? Und äh, also noch... noch 17 Jahre jünger als ich und ich weiß schon zum Beispiel, dass man das N-Wort nicht sagt und ich bin auch schon so erzogen worden, dass man das nicht zu jemandem sagt und nicht über einen sagt. Also das ist jetzt wirklich keine ganz neue Sache. Das sind eigentlich absolute Basics. Ja,
1: das, das sehe ich genauso. Also Das würde ich jetzt nicht irgendwie als, als Entschuldigung durchgehen lassen, zumal alle Sportler, alle, insbesondere alle Fußballer und alle Fußballerinnen, jede Saison irgendwelche Zeichen gegen Rassismus setzen. Ja? Da, da darf eine solche Äußerung ähm, oder generell rassistische Äußerungen dürfen nicht fallen. So Und ich glaube auch...
0: Ja, aber gut, gehen wir mal davon aus, äh, äh, derjenige, der sich geäußert hat, wäre dümmer als jetzt so der Durchschnitt. Ne? Also das...
3: Äh,
0: also ist... Ne, dann ist immer die Frage...
3: Äh, wo, wo ist denn... Also ja, aber ist das die entscheidende Frage? Die Frage ist nicht, ob der ein Rassist ist oder nicht, sondern dass man so eine Aussage nicht trifft. Feierabend. Das ist doch das Entscheidende. Du sagst sowas auf dem Platz nicht. Ob das deine Gesinnung ist oder nicht und die Gesinnung gehört sich einfach nicht. Ja, aber also mal, da, da dann
0: machst du das jetzt mit der. Also machst es jetzt doch mit Gesinnung? Also hast du nee, einen also Satz gesprochen?
3: Nein, nein, nein. Ich sage. Ich sage. Meine persönliche Einstellung ist, so eine Gesinnung darf es nicht geben. Du kannst. Rassismus ist keine Einstellung. Ist keine Meinung. Das aber
0: dann machst du ihn jetzt zum Rassisten? Nein, 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 das will ich
3: nicht. Die Frage, die du stellst, finde ich, ist nicht richtig. Was machen wir mit dem? Ist der ein Rassist oder nicht? Das ist nicht die Frage. Hat er das, glaube ich, als, als Verein, dass er das gesagt hat? Wenn ja, dann geht es nicht zusammen weiter. Sowas gehört sich nicht. Wir stellen okay, uns Okay, aber
2: okay. Also es, es wird ja niemand verurteilt, weil er ein Rassist ist sondern weil er etwas Rassistisches sagt oder tut, weil ob einer ein Rassist ist oder nicht, du könntest auch einer sein, das wird man nie erfahren, wenn du dich nie in die Richtung äußerst, kannst trotzdem zutiefst rassistisch denken, ne? aber wenn du halt kontrolliert bist und, und nie was in die Richtung sagst, wird man das nie erfahren. Ne? Also von daher kannst du ja die Gesinnung gar nicht überprüfen, finde ich auch problematisch, ne? aber halt eben Worte taten, das ist also ja relativ du bist leicht. Zu Ihr
0: würde dann sagen, wenn er, wenn, er also wenn, wenn die rassistische Äußerung feststeht, dann kann er nicht mehr für im FC-Trikot auflaufen.
2: Also ich würde, ich würde dann, eine, 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 also wie, wie jetzt äh, auch äh, schon, schon gesagt wurde, äh, man kann da mit der Strafe, das Gericht kann da spielen mit der Sprache, je nachdem, was er sagt, wie er es sagt, ähm, wie oft, keine Ahnung. Und ich denke, so müsste man das auch beurteilen. Ich würde würd für eine differenzierte Betrachtungsweise plädieren.
0: Ja gut, aber ist halt die Frage, ich glaube, der SR hat auch mal drüber gesprochen, was ist denn jetzt also mit Trash-Talk? Ne? Wo machen wir denn da eine Abgrenzung? Ne? Also jetzt, um es mal zu sagen, ist Hurensohn okay? Ne? Oder gibt Hurensohn drei spiele -Sperre, aber ab Rassismus geht halt los? Oder ist, also jetzt mal, um es wirklich mal äh, explizit zu machen, also äh, Spasti, ist das dann, äh, ist das dann auch äh, Kündigung oder Schwuchtel? Also jetzt mal ganz also vielleicht mal an dich, Jens, weil es mich interessiert. Weil
2: was? Ich, ich würde es auf dieselbe Ebene stellen.
0: Nee, aber sa ja. sag doch mal, also du sagst, Rassismus geht nicht. Ne? So, und sagst dann, danach geht es nicht weiter. Aber das würde mich interessieren, wo, ist, also wo machst du denn deine Abgrenzung?
3: Alles, was du gesagt hast, gehört nicht auf den Fußballplatz. Also gibt es für alles. alles
0: eine fristlose. Also, gibt's, sag ich sage für alles, du darfst da nicht mehr in dem. Ich lasse mich nicht
3: darauf festnageln, sondern ich wiederhole meine Aussage: Das gehört alles nicht auf dem Fußballplatz. So, und ähm, zu dem anderen habe ich schon was gesagt: Das gehört alles nicht dahin.
0: Ja, okay, dann also. Aber wie willst du denn dann jetzt pragmatisch mit umgehen? Du musst da irgendeine Umgehensweise finden. Das ist doch ein Lippenbekenntnis, wenn du sagst, es gehört alles nicht dahin, aber ich ahnte nichts. Aber jetzt haben wir mal das einmal sei, Rassismus ich nicht
3: gesagt. Ich habe gesagt, es gehört alles nicht dahin. Ja, Zum Rassismus habe ich eigentlich. mich eindeutig schon äh, geäußert. Es gehört aber alles nicht ja, dahin. Da wird
0: das aber alles verfolgt. Oder ich, ich meine, es ist ja eine Diskussion. Ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Weil ich sehe, ich verstehe es halt, das ist so, ich sehe nicht, dass da mit jemandem geholfen ist. Wenn du jetzt sagst, der Erdmann, äh, äh, ähm, kann ich mir im FC Trikot auflaufen, das sehe ich halt einfach anders. Weil klar ist, wenn du jetzt mit ihm redest und der muss sich irgendwann mal äußern, auch der Verein muss sich irgendwann mal äußern, aber wenn der doch irgendwann mal auch sagt, ey nee, ich distanziere mich, ich habe da keinen hab kein Bock drauf und das ist das ist kein Thema und der macht das glaubhaft, dann musst du dem doch eine Chance geben. Also ich finde, das ist jetzt auch so eine so ein, so ein zeitliche Frage in der Zeit im Moment. Es wird was gesagt und dann ist er verbrannt.
4: Also wenn ich dazu noch mal was sagen darf, ich ich bin gerade so gefühlt ein bisschen äh, so so irgendwo zwischen Jens und Julian bei meiner Position. Weil ich so äh, so ich finde auch die Worte, die gehören nicht auf den Platz. Aber ich mir ist es lieber, dass Fußballer die Worte auf dem Platz nicht sagen, weil sie verstehen, warum man die nicht sagen sollte und warum die Wörter falsch sind, als dass sie die Wörter einfach nicht sagen, weil sie wissen, dafür gibt es eine Strafe. Das ist für mich ein Unterschied. Ähm, weil es bringt halt nichts, wenn die einfach nur dann lernen, aha, das ist ein böses Wort, das darf ich nicht sagen, äh, weil ich dafür dann bestraft werde, sondern die sollen halt lernen, nee, es ist ein böses Wort, weil ich damit Leute ausgrenze, verletze ähm, und weil es halt ein schlechtes System reproduziert. Und ich finde halt, umgekehrt muss man halt auch Leuten, die solche Sachen sagen, irgendwo die Möglichkeit lassen zu lernen. Ne? Dass, dass, dass die zeigen, dass sie auch ähm, klar, der, der Erdmann ist ein junger Mensch mit 30, aus, aus meiner Meinung ja auch immer noch hinzulernen, also wir wissen alle nicht, was er tatsächlich gesagt hat, ähm, aber wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass generell jedes Wochenende auf jedem Fußballplatz schlimme Wörter fallen ähm, und dass Leute, die halt die, die schlimmsten Wörter, und das sind nun mal so rassistische Begriffe, sagen, dass, dass auch die die Chance haben müssen, zu beweisen, dass sie lernen können, ähm, weil da bin ich auch eher bei Julian, es bringt halt nichts, den Leuten zu sagen, ihr seid jetzt komplett draußen, weil dann können die sich komplett auf so eine Opferrolle zurückziehen. Und das ist das ist so total absurd, dann wäre es mir lieber, die nehmen doch irgendwann mit, warum man besser nicht rassistische Sachen sagt.
2: Ja, und ich würde auch einfach so von, ähm, äh, also es spielt ja schon auch eine Rolle, hat jemand ein, ein geschlossenes Weltbild zum Beispiel, äh, rassistisch -recht, äh, rechtsextremes Weltbild, äh, oder rutscht ihm das, wie, wie hast du das eben so schön gesagt, diese diese Spontanäußerung, oder ist das eher sowas, das müsste man halt eben genau gucken. Das, 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 ich kenne kenn den Dennis Erdmann nicht, ich kann das nicht beurteilen, ne? aber es wird ja Leute geben, die das beurteilen können. Ich denke am ehesten er selber oder, oder, oder seine Freunde, ich weiß nicht, ob, ob er jetzt mit Freunden oder Familie wird er schon über die Sachen sprechen und
0: äh ja es ist halt einfach die Frage äh, ich meine der steht also äh, ich habe die Woche auch bei dem oder letzte Woche auch bei dem Peter Müller dem unserem, unserem Pressesprecher angerufen und der hat gerade eben hatte Spiegel angerufen und dann hat die Süddeutsche angerufen die haben alle berichtet und der Erdmann steht jetzt schon überall als Rassist, ist verurteilter Rassist und äh, ich frage mich schon mittlerweile also wenn da, da, also wir müssen ja hier nicht, das haben wir ja auch hier schon äh, zur Genüge getan, uns ganz klar positioniert, dass wir keinen Bock haben, egal ob das, scheißegal, ob das auf dem Platz oder auf der Tribüne ist, äh, äh, irgendwie im Stadion, dass wir keinen Bock auf Rassismus haben. Dass das ein Fehler ist, ein absolutes Fehlverhalten, muss man ja nicht äh, nochmal debattieren. Aber was mich schon interessiert, wie gehe ich denn mit den Leuten um, die einen Fehler gemacht haben, sage ich, äh, wem ist geholfen? Ne, Kui Bono, äh, wenn ich denen sage, verpisse ich für immer, also zerstöre ich damit vielleicht auch ganze Existenzen, ganze Karriere, äh, jetzt um, um, um hier mir eine, als Verein eine weiße Weste zu waschen oder was ist denn, was ist denn das Ziel mit, gibt es weniger Rassismus auf der Welt, wenn ich dem jetzt sage, äh, äh, verschwinde. Also das sehe ich halt einfach nicht. Also ich finde auch, der muss sich irgendwie erklären. Ne? Das hätte er vielleicht schon besser, da gehe ich mit Barbara mit auch schon längst, Getan. Ich sehe auch nicht äh, diese, äh, also Moment, um es mal sozusagen diese alte äh, Taktik, die offensichtlich die Pressestelle vom FC hält, dass man jetzt äh, erstmal gar nichts äh, macht und äh, wartet, bis äh, Gras um die Sache gewachsen ist, halte ich auch für falsch. Aber äh, jo, also wenn der sich da erklärt, dann meine ich schon natürlich, also ich meine natürlich, kann der im FC Trikot weiterspielen. Ne?
3: Wann gibst du denn denn die zweite Chance? Wie meinst du wann? Sofort? Also ist die zweite ja, erst
0: mal, Chance. Erstmal erst sitzt der eine Sanktion eines. Ja, aber eines hat,
3: er, hat er nach acht Spielen dann die zweite Chance direkt verdient. Ja, natürlich. Ja. Wenn ja, der, egal, was er, ob er nochmal was dazu sagt oder ja, nicht. Er soll was zu sagen. Er soll was
0: zu war. sagen, ja. Der Verein sollte sich auch zu positionieren. Und, aber ich denke auch, er sollte auf jeden Fall die zweite Chance bekommen, ja. Ich, auf jeden Fall, ja.
1: Du hast ja die Möglichkeit als, als, als Club, ähm, wenn du sagst da bin ich ein bisschen bei dir ja, ähm, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht die Strafe absitzen lassen und die Sache ist für mich gegessen, du hast ja als Club auch noch andere Möglichkeiten ähm, zum Ausdruck zu bringen, dass du auch absolut dagegen bist und das nicht ähm, ähm, einfach mal so unter den Tisch kehrst. Wobei ich jetzt dem FC nicht, nicht äh, unterstellen will, dass er die Thematik unter den, unter den Tisch kehrt. Ne? Die versuchen jetzt halt quasi, ja, quasi den Arsch zu retten, muss man halt einfach so, so sagen. Ähm, und wir schauen mal, was in den nächsten in, der, in, in drei Wochen ist. ja, ja
0: das, Also was ich mir schon vorstellen kann, da bist du ja eigentlich auch ja bei mir, also ich sage ja auch, der, dass der Verein sich äußern muss, also was ich befürchte, die gehen in die Berufung werden so dann gar nichts sagen. Ne? Und dann wird es irgendwann so sein, äh, wird es die Berufungsinstanz bestätigen und dann wird der Erdmann irgendwann spielen. Das fände ich auch schwach. Also das fände ich als Verein schwach, kannst du eine gemeinsame Erklärung, scheißegal, wie du das dann machst. Aber, äh, jo.
2: Ja, aber, ähm, wie könnte so eine Erklärung aussehen, da müsste ja schon ein, ein gewisses ich will's, Schuldbekenntnis, hört sich jetzt so krass an, aber irgendwie muss ja da was kommen, man kann sich da nicht einfach hinstellen, wie gesagt, als verurteilter Spieler wegen einer rassistischen Äußerung verurteilt und, und hält dann Banner hoch, äh, blau-schwarz gegen Rassismus oder so, ne? ähm, das, das wäre völlig hirnrissig.
0: Nee, aber du kannst doch dann einfach sagen, kannst du dann einfach äh oder wenn du Also das muss natürlich glaubhaft sein, wenn du glaubhaft vermittelst, dass das eben äh, äh, ein Fehler war ne, äh, und äh, dass, dass, du, dass du sagst, äh, jo, also egal wie es war, es kommt halt nicht mehr vor und ich, äh, ich habe auch vor allem nicht da eine dahinterstehende Gesinnung, die ich da auf den Platz gebracht habe. Ähm.
2: Aber dann müsste er ja schon sagen, dass er jetzt vor Gericht gelogen hat, mal so verkürzt gesagt.
0: Nee, weiß ich nicht, ob er das sagen muss. Also,
2: äh, Weißt du, er ist einfach, der Verein und er sind halt in, in der Ecke drin. Die haben
0: eigentlich links, rechts, hinten geht nicht mehr viel. Ne? Nee, sie sind, sind nur prozessual in der Ecke drin. Die können ja trotzdem nach vorne gehen, können sagen: äh, Scheißegal, jetzt unabhängig von diesem Vorfall, von diesem Spiel, haben wir eine Ansicht dazu. Und die kann die hat der Verein Dennis sagen. Erd, die ja. hat auch Dennis genau. Erdmann. Kann, also, wenn er sie denn hat, weiß ich nicht, äh, äußert sich ja nicht meine ich schon, dass man das auch trennen kann. Also was ich, also ne?
2: Also ein, einfach so sagen und klanglos rausschmeißen, finde ich, find ich falsch, Kann ich auch sagen. Aber jetzt einfach so zur Tagesordnung nach der Sperre ähm, übergehen, ah ja, mir ne, brauchen eh hin, Anna, ne? ist zwar so, aber ähm,
0: ja. Nee, ich finde auch, da muss, muss was kommen, ja.
1: Ja, also mit diesem einfach rauswerfen, muss man ja auch ein paar Schritte weiterdenken. Was wäre denn die Konsequenz? Der also, jetzt sind
0: fristlos,
2: sondern sagen wir, der spielt jetzt in der zweiten oder was man da halt für Möglichkeiten hat. Oder der schafft es einfach nicht mehr in den Spieltagkader. Also, es gibt ja da Möglichkeiten, die arbeitsrechtlich, denke ich, dann auch äh, sauber sind, ohne da jetzt halt einen, einen Arbeitsprozess dann.
4: Trainingsgruppe 2.
2: Trainingsgruppe 2, genau, hatten wir hier alles schon. Ja, ne?
1: ähm, ja also, was ich sagen wollte, ist, wenn, wenn du eine ähm, ne Entscheidung triffst, was das Arbeitsverhältnis angeht, musst du dir halt auch äh, bewusst sein, welche Konsequenzen das haben kann. Du willst sicherlich als Verein, als Arbeitgeber nicht nochmal vor einem, vor einem ordentlichen Gericht äh, nochmal dein Verhalten, deine Aktion irgendwie auf den Prüfstand stellen. Weil A, du bringst die grundsätzliche Thematik, die dazu geführt hat, nochmal noch mal zur, zur Sprache. Und du läufst auch hier Gefahr, einfach ähm, der Depp zu sein als, als Club. Also insofern... Arbeitsrechtliche Konsequenzen, ja, aber halt dann so bedacht, dass der Verein darüber hinaus dann aber wirklich keinen Schaden nimmt. Es gab in der Vergangenheit Prozesse, die waren nicht gut. Es gibt tatsächlich Optionen, es kommt natürlich auch immer aufs, aufs, aufs Vertragsverhältnis an, was geregelt, wir bleiben wir bei der Trainingsgruppe 2, gibt es dazu irgendwas oder, oder eben nicht. Wissen wir alle nicht, aber du kannst als Verein trotzdem Maßnahmen treffen, muss dir aber bewusst sein, dass es in einem gewissen Maß sein soll.
0: Aber nochmal zu der Fehlerkultur, weil das ist eine Hürde, die kann ich nicht so richtig nehmen. Also das verstehe ich nicht ganz. Wie, also, das, ja, ja. Aber
3: es geht doch nicht darum, äh, mutwillig Existenzen von Leuten zu zerstören, die mal einen Fehler gemacht haben. Das Alle machen mal Fehler. Darum geht es nicht. Ne? Also nochmal, der Punkt ist, ähm, und da glaube ich sind... Ähm, ein paar hier am Tisch einer Meinung. Du kannst nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und du kannst nicht einfach sagen acht Spiele und jetzt hast du es abgesessen und äh, jetzt ist damit gut, weil das ist es nicht. Und da muss ein bisschen mehr kommen und da muss auch mehr als ein gemeinsames Statement kommen. Was und da denn? muss meiner Meinung nach muss auch glaubhaft nach außen gezeigt werden über mehrere Aktionen, dass da ähm, keine Gesinnung dahinter steht. Oder dass man sich wirklich dagegen, dass man da einfach was verdammt dummes gemacht hat, worüber man die Nächte lang nicht geschlafen hat und sich immer wieder die Situation im, ins Gedächtnis ruft und denkt: Scheiße, warum habe ich denn da so einen Kack rausgehauen? Es tut mir einfach so unendlich leid und das muss irgendwie rauskommen. Und natürlich haben Menschen zweite Chancen verdient, ne? Aber das muss halt schon irgendwie passieren. Also
0: sagst du jetzt quasi jetzt auch, du kommst ja dann auch nochmal zurück vorne. Nein, nein, Bildschirm. ich
3: komme nicht zurück. Ich, ich will mich auch nicht in die Ecke stellen lassen, dass ich hier den Regler immer auf 12 mache und äh, mich morgen hinsetze, mir die äh, Twitter durchscrolle und alle Fehler anwand. Darum geht's nicht. Sondern, das habe ich von Anfang an gesagt, hier, es geht, das gehört alles nicht auf den Platz. Und wenn das nicht ausgeräumt werden kann, dann geht es nicht weiter. Das ist gehört, das, ihr,
0: gehört der Wolfsgruß auf dem Platz?
3: Auf den gehe ich schon mal gar nicht ein, weil ich mich nicht auf Einzelthemen konzentriere, sondern es geht darum, wie geht man, deine Frage war, wie was ist eine Fehlerkultur. Ja, war das die, ein Fehler
0: oder war das kein Fehler?
3: Darauf gehe ich nicht ein, weil dazu kann ich überhaupt nichts sagen. weil ich das äh, äh, Zu Dennis die,
0: Erdmann -Kann warst du auch nicht dabei.
3: Ja, aber zu Dennis Erdmann habe ich jetzt ein bisschen was gelesen, da habe ich es weder gesehen, gehört noch noch irgendwas. Deswegen ist es auch mein gutes Recht, dazu nichts zu sagen, aber zu sagen, ich es geht nicht um die Fehlerkultur. Fehler passieren, das kann gemacht werden.
0: Aber dann, dann muss, muss man glaubhaft zu passieren.
3: Kriechen. Nein, ich habe auch nicht gesagt, zu Kreuze kriechen. Ich lasse mir da auch nicht irgendwelche Worte in den Mund legen. Ich sage nur, dass da glaubhaft was passieren muss. Die, diese ganze Debatte um, um, um diese,
2: um, um Schimpfwort und so, das hat ja auch so ein bisschen was Klassistisches. Wir sind ja alles irgendwie so Mittelstandskids. Äh, wenn jemand anders in anderen Milieus aufgewachsen ist, schimpft er anders. Ähm, ähm, Schimpfwörter haben da ein bisschen ja, andere Bedeutung. Also, mal, wenn man da von oben herab dann einfach so sagt, naja, das da sagt man aber nicht, ist vielleicht richtig, aber ähm, es ist dass sich dann auch ein bisschen zu einfach gemacht.
0: Was ist sich zu einfach gemacht?
2: Ich ja, habe Einfach nur zu sagen, das macht man aber nicht oder das ist eben falsch. Vielleicht hat es wirklich also nicht, weil, weil er jetzt ein 80-jähriger Opa ist, weil man das früher so gesagt hat über, über über jemanden, aber vielleicht so wie er aufgewachsen ist, hat man sich eben so beschimpft.
0: Ja, ja. Es gibt also auch zum Milieus, Beispiel,
2: ich, ist kenne noch, das ich kenne noch vom Fußballplatz, dass man sich beschimpft hat mit du Schwuler oder so. Und ich bin noch nicht so alt, weil schwul war ein Schimpfwort. Im Stadion, auf dem Fußballplatz, und das war völlig akzeptiert. Ne? Das hat, hat jeder gerufen, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ja, also und das war auch in, in den Milieus okay. So. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, für einige ist wahrscheinlich äh, Hurensohn dann wieder schlimmer und für das ist ja auch wieder eine Gewichtungsfrage. Also ich, äh, ich habe nur ein bisschen Schiss davor, dass, da, dass man äh, dazu kommt, äh, also entweder spielst du dann halt die Polizei und äh, sagst, okay, ne, wir müssen jetzt alles ahnden, ne? aber ich, und, ne, da, da muss ich einfach fragen, wo ist denn die Grenzziehung? Ja, also wie gesagt, das
2: bei, bei den rassistischen Beschimpfungen ist es halt einfach, weil die Verbände sich das alle auf die Fahnen geschrieben haben und das ganz klar verboten ist. Bei jetzt zum Beispiel Hurensohn, weil das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Ich weiß nicht, für wen ist das die größere Beleidigung? Ist es eben für ihn selber? Wobei man kann ja eigentlich nichts ne? dafür, dass man der Sohn jemandes ist. Ist ja eigentlich eher die Beleidigung der Mutter. Ne? Also ne? wo steht das? Vielleicht dann ist es misogyn im, im weitesten Sinne. oder. Ne? Ja. Und, aber...
0: Ja. Und wie, also ich meine, der DFB hat sich jetzt auch, also um mal ein bisschen weiter zu kommen, der DFB hat sich jetzt auch nicht, hat ja auch kein geiles Bild abgegeben. Ne, du sagst, also es gibt Statuten, die kennen die Spieler offensichtlich auch, die sollen sich direkt beim, beim Schiedsrichter beschweren. So ist alles nicht passiert. Hat der DFB, hat der Ober äh, wie heißt der Oberholz dann auch gesagt, ja okay, die haben dem äh, Kampf gegen Rassismus jetzt auch keinen Gefallen getan. Die Spieler, die es dann nachher erstmal der Bildzeitung gesagt haben. Da muss ich mich ja auch fragen als DFB, wie gehe ich, also geh ich denn als, als DFB? Äh, zukünftig damit um? Oder wird das vielleicht auch sowas, also es wird, wird dann immer mal wieder gebracht, wird das, also kriegt das auch so eine Häufigkeit, dass es wieder an Wert verliert? Macht es jeder, sagt jeder mal, ja, ich bin jetzt aber mal gerade beleidigt worden? Oder wie, wie mache ich das als DFB zukünftig? Gerade wenn du bei so Sachen wirst du immer Beweisschwierigkeiten haben.
2: Oder dass dieser Oberholz sich in der Sitzung hinsetzt und zu dem Bellbell sagt, klingt wie ein Hund. Auf der Straße hätte er dem eine geklatscht, also der Bellbell dem Richter. Oder zumindest mal gesagt, hau ab du Wichser, oder halt's Maul oder so, oder? Für so einen Spruch. Ne? Und da sitzt er vorne und, und, und sagt das. Ne?
0: Ja. Was meinst du, was den, was den DFB angeht, für, für künftige, für ähnlich gelagerte Fälle?
1: Ja gut, der DFB setzt ja schon ein Zeichen. Also, was soll der DFB in solche Situationen? Der hat ja kein, keine Möglichkeiten, auf bestimmte Spielsituationen einzugreifen. Wenn, wenn du sagst, man hat sich Daran gestört, dass die Spieler nicht äh, in dem Moment, als sie diese Beleidigung wahrgenommen haben, an den Schiedsrichter gewandt haben, ja, dann klar kannst du deinen Spielern sagen, ey, wir, wir wollen das aber sichern, bitte mach, mach, aber du hast ja keine Möglichkeit, das irgendwie tatsächlich zu beeinflussen. Ähm, Im Endeffekt ist, ist es halt wichtig, regelmäßigen Zeichen dagegen zu setzen. Es ist wichtig, dass du ein, ein, ein Verfahren führst äh, mit allen möglichen äh, rechtsstaatlichen Grundsätzen, ja, auch mit, 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 ja, mit allem drum und dran leben. Ähm, aber was, was will der DFB in der Situation sonst machen?
0: Ja, was die Beweiswürdigung angeht, du hast ja einfach da immer ja Probleme. Ja, also gerade, wenn du jetzt denkst, du Natürlich, bist du wahrscheinlich es in der nächsten Zeit öfter, weil äh, bei sowas wird dir eher sensibilisiert bei solchen Sachen. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft mehr, mehr solcher Verfahren geben.
1: Ja, aber ähm, es kann auch sein, dass solche Verfahren einfach äh, eingestellt werden oder die, derjenige, der äh, beschuldigt wird, einfach freigesprochen wird. Das gehört eben auch dazu. Äh, wenn, wenn der Beweis nicht geführt werden kann, ist die Konsequenz, dass, dass ein Freispruch rauskommt. Ist halt so.
2: Ja, gut. Was die ganze äh, Debatte, auch wenn man jetzt die sozialen Medien jetzt auch nochmal guckt, auch verschärft, ist diese gesamtgesellschaftliche, ähm, dieser gesamtgesellschaftliche Wandel der Sprache, der ähm, im Gange ist oder gerade angestoßen wird oder wie auch immer, dass man eben übereingekommen ist, oder dass zumindest die Mehrheitsgesellschaft übereingekommen ist, dass bestimmte Sachen, die bisher völlig selbstverständlich gesagt wurden, jetzt nicht mehr gesagt werden und dass es da... Einen Backlash gegen gibt von Leuten, die sagen, das lasse ich mir aber nicht verbieten. Und äh, ne, also das spielt ja da auch irgendwie das spielt mit auf rein. Auf jeden
0: Fall mit rein, ja. Also
2: klar. Und da wird halt ganz viel vermischt. Ähm, es ist ein Unterschied, ob man, also finde ich zum Beispiel, ob man das, jetzt zum Beispiel das N-Wort, ich weiß ich ihr habt bestimmt auch alle, seit ja auch die Generation Pippi Langstrumpf ähm, ge gelesen. Jetzt macht oder ihr so. ihr so. Und da war ja dann auch der n könig Der war dann n könig in Takatukaland oder so. Ne? Und ähm, das war völlig normal. So Und ähm, dass man das aber nicht mehr ins Kinderbuch reinschreibt, sollte eigentlich jedem einleuchten. So, und dass das aber eine andere Qualität ist, wie wenn jemand in einem Wortgefecht dieses Wort sagt, finde ich. Ja. Das eine ist schlimmer. Also es in, ins Buch reinschreiben, völlig selbstverständlich, mit, mit, mit kühlem Verstand und Kalkül oder wie auch immer, ist schlimmer als in einer Schreierei das irgendwie zu sagen. Ja,
0: also ich sag, ja, also wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass. Äh, dass so ein Vortrag jetzt den Erdmann entschuldigen soll, dass man jetzt sagen muss, klar, ey, setz dich hin, beruhig dich, äh, äh, rauch erst mal eine, das war nicht so schlimm, ne? wenn, wenn du mal äh, jemanden rassistisch beleidigt hast, dass man da schon drauf leuchtet, äh, ist auch klar. Nur äh, ich habe da einfach diese, äh, also es geht mir nicht in den Sinn, wie man, wie man zu solchen Konsequenzen kommen kann. Ja, das dann darf nie wieder dies und äh, ja, also gut. Na ja gut, es ja, man muss auch relativieren, es wäre ja kein Verbot, Fußball zu
2: spielen. Es stünde ja einem anderen Verein frei, so, so Beispiele gab es ja auch schon mal. Es gab irgendwo im Osten so einen, der immer mit so Nazi-Hools gechillt hat ja, oder so. Waren. Genau, der ist dann entlassen worden, der hat dann, ist dann direkt beim nächsten Club. Der hat gesagt, naja, guter Spieler, den nehmen wir. Also es wäre ja kein Berufsverbot in dem Sinne, nur wenn er hier beim FC nicht mal spielen dürfte.
4: Bei, bei dem, muss man auch relativieren ich auch nochmal. erzählen kann... Ähm das war eine noch pikantere Geschichte, weil das war ja äh, ein Spieler bei Chemnitz und Chemnitz ist bekannt für eine relativ äh, weitrechte Fanszene, wo es auch so Verquickungen dann gibt mit der lokalen Naziszene und so einem Ordnungsdienst da und das war glaube ich so eine Demo für einen oder oder irgendwie so äh, Choreografie für einen gerade verstorbenen Nazi, soweit ich mich erinnere, wo er dann auch die T-Shirts hochgehalten hat und mit dem Fenster posiert hatten alles und der wurde dann rausgeworfen ähm, und ist dann kurioserweise nach Babelsberg gewechselt und Babelsberg hat halt wiederum eine sehr linke Fanszene und das gab auch sehr heftige Diskussionen aber da hat man sich dann auch quasi dann für die Chance für ihn entschieden, so, weil ich das weiß. Also, ähm, irgendwelche Zuhörer, die wissen es wahrscheinlich noch besser als ich, die könnt ja mal drunter kommentieren, aber so habe ich es in Erinnerung.
2: Und ich erinnere mich an den, an den Sascha Hörster, der damals unter Topmöller kam. Da wirst du auch schon, wirst du auch noch mit oder schon mitgekriegt haben, Carsten, der war ähm, in der Saison vorher ja, bei Eintracht Trier und da hatten wir Steven Muser, einer meiner absoluten Ever-Lieblingsspieler bei FC. Und der hatte den im, im Spiel, also als Eintracht Trier Spieler hatte der unseren Steven auch rassistisch beleidigt. Gab es damals auch riesen Tumult und so. Ich glaube auch Karte, ich glaube Musa sogar noch rote Karte oder so. Also eigentlich Skandalspiel wie immer in Trier Scheißspiel verloren und Skandal. So. und der ist dann in der nächsten Saison hierher gewechselt. Der Topmöller hat ihn geholt. Gab auch Proteste. Und der hat am Anfang auch so ein bisschen unter Bewährung gespielt, aber der hatte dann direkt so mit dem Steven dann so Shake Hands und so und hat dann schon so auch dann irgendwie zu verstehen gegeben, naja, das war irgendwie so im, im Gefecht, aber eigentlich sind wir cool und die Jungs haben auch mitgemacht und nachher war er dann hier eigentlich ganz gut gelitten. Also so mal als Beispiel. Und ist auch nie mehr aufgefallen mit irgendwas. Also das kann ich jetzt so aus der, der Historie erzählen. Ja. Also das heißt nicht, wenn jemand mit sowas auffällt, dass der voll irgendwie so ein Weltbild hat. Ja.
0: Also ja. muss es nicht heißen. So. Ja, muss nicht heißen. Äh, vielleicht um die Thematik jetzt so ein bisschen oder hat, hat noch jemand was dazu? Vielleicht um die Thematik abzuschließen hat jeder nochmal mal kurzes Wort dazu zu dem oder wie es zusammenfasst oder wie es jetzt einordnet zu kann. dem
2: Themenkomplex. Ja. Ich kann einfach nur sagen. Dieses Magdeburg-Spiel, das war so geil. Es war, wie gesagt, es war flutlich, es war ein unglaublich umkämpftes Spiel gegen eine, eine richtig gute Mannschaft, die Magdeburger. Frühen Rückstand, wir drehen das Ding, unglaubliche Stimmung im Park, total euphorisiert heim, überall hört man Gesänge und ich gucke dann im Bett, gucke ich noch so ein bisschen, wollte mich dann noch einfach da drin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nach dem Sieg dann noch irgendwie so schnell alles so durchforsten, was schreiben so die Leute, sich so ein bisschen dann noch so drin baden und dann... Was Du hast mir glaube ich, geschickt, Jens, ne? Und da habe ich direkt gesagt, ich will da überhaupt gar nichts hören oder so. Äh, die, die können mich mal, scheiß Verlierer. ne? Was soll denn das jetzt hier uns da Wasser in den Wein zu kippen? Das war meine erste Reaktion. Und, stimmt, dann, dachte ich, auch ne? Und dann dachte ich, naja, vielleicht schon was dran, Erdmann, ne, keine Ahnung. Ne? Und dann kam dabei immer diese Ungereimtheiten. Dann hieß es dann ja mehrere saarbrücker Spieler und das konnte ich mir denn überhaupt nicht vorstellen, wenn ich gucke, wer da hinten noch spielt, dass da, dass ein Zeitz irgendwie irgendwas sagt oder so, das ausgeschlossen würde ich sagen. So und äh, oder oder Batz oder irgendwie wer wer halt eben ja, noch auf hinten ist bei, und so. Ne? Nicht, ja. Also ähm, und dann habe ich dann irgendwie habe ich mich dann so auf die Seite gestellt. nee, das kann nicht sein ne? und habe das auch irgendwie so vertreten ich halte es auch immer noch für diffus, das Ganze, muss ich sagen. Wenn man mich wirklich irgendwie so fragt, ich muss sagen, ich weiß es nicht, ich kann mir das zwar prinzipiell vorstellen, aber überzeugt bin ich nicht, auch wenn jetzt die Berufung jetzt auch noch mal das Urteil bestätigt, überzeugt hat es mich nicht. So, Wenn, wenn ich überzeugt wäre, dass er das gesagt hätte, dann würde ich auch noch mal anders hier argumentieren oder, oder äh, sprechen, aber ich bin einfach nicht überzeugt. I'm not convinced, wie damals Joschka Fischer vor der UN-Sicherheitsrat. <lacht> der hat auch
3: Recht gehabt. Münchner Sicherheitskonferenz. Oder?
0: Okay, ja. Carsten, hast du noch was?
3: zusammenfassende? Nö.
4: Nö, ganz ehrlich. Äh, nicht so wirklich. Also, es wurde schon sehr viel gesagt und äh, ich, ich glaube, mir wäre vielleicht die eine Sache lieb, wenn irgendwann halt wir nicht nur über Erdmann reden, sondern dass irgendwann auch mal der Erdmann selber sich da erklärt.
2: Guck mal, da noch einer, der es sagt. Ja. Also Grüße an, an David Fischer. Alle, gerne. Alle auch ne? also, ja.
0: Vielleicht auch vielleicht auch in dem äh, Zusammenhang Grüße an Peter Müller, der das jetzt, glaube ich, der da die Fuchtel drüber hat.
2: Aber und und was mich auch noch welch. interessiert bei der ganzen Sache, die Mannschaft wird das ja auch untereinander diskutieren. Da kann mir keiner sagen, ne, der, ich meine, der der Dennis Erdmann trainiert auch wieder mit, ne? zwar noch ein bisschen reduziert, aber ähm, ist im Mannschaftstraining dabei. Kann mir noch keiner erzählen, dass die Spieler da nicht untereinander, also allein schon, weil die da hin mussten, ähm, dass da nicht drüber geredet wird.
0: Hat die Sache Auswirkungen auf das Spiel gegen Türkgücü München am Samstag oder äh, und wenn ja, wie, wie spielen wir denn? Das ist Fußball-Podcast, oder?
2: Also, ich, ich denke keinen Einfluss. Es geht ja jetzt schon eine ganze Weile und ich habe noch keinen Einfluss gesehen. Ich dachte am Anfang gegen wen die erste Halbzeit? Das wäre jetzt so der Zerfall der Von Gruppe. Wem? Geil. Ja. Ähm, aber war es ja dann doch nicht. Hat die zweite Halbzeit gezeigt gegen Viktoria Köln jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber ein stabiles Spiel. Ähm, also ich denke nicht, dass das die Mannschaft jetzt oder, oder die, die Gruppe groß erschüttert noch. Ich denke, der hat die Uwe hat äh, das Auge drauf, die Hand drauf, das wird nicht passieren. Aber trotzdem wird das untereinander, untereinander und irgendwann kommt er nochmal zurück und dann ist eben die Frage, ne? wie geht die Gruppe dann damit um, dass er wieder richtig zurück ist? Ist das Thema überhaupt oder sind es im Endeffekt dann doch Profis und denken, naja gut, ne, der
3: ich würde Arbeitskollege. Wir, wir fragen doch mal den Profi, den Ex-Profi hier am Tisch, wie so eine Mannschaft damit umgeht.
1: Ach, keine Ahnung, wie Männer damit umgehen. Frauen sind da ja sehr rigoros und nachtragend und überhaupt alles. Nee, ich passe beiseite. Ich, ich denke, es sind Profis, ob sich da jetzt jemand wegen des Urteils angegriffen fühlt, ich, ich, ich weiß nicht. du Im Endeffekt, wenn es heißt, heute hast du deine Arbeitsleistung zu erbringen, dann hast du sie zu erbringen. Also da bin ich vielleicht ein bisschen unromantisch. Aber ich, der Spielbetrieb, der Trainingsbetrieb wird... Wahrscheinlich nochmal weitergehen.
0: Sowas für, für Samstag?
3: Ähm, schlagbarer Gegner, würde ich sagen, haben wir am Samstag. Das kann auch noch mal helfen, weil die letzten Spiele, muss man ja sagen, auch wenn wir mit Euphorie aus dem Stadion gegangen sind gegen wen, muss man sagen, haben wir keinen Punkt mitgenommen. Auch wenn sie es angefühlt hat wie ein moralischer Sieg, war es null Punkte wert. Ein Punkt auswärts ist immer in Ordnung, egal wie man den erspielt, aber jetzt ist halt das nächste Heimspiel. Drei Punkte, eine Mannschaft, die ich jetzt ehrlicherweise nicht über die gesamte Saison verfolgt habe, aber in Vorbereitung für heute zumindest, mal die Zusammenfassung des letzten Spiels gegen Duisburg angeguckt habe. Die Zusammenfassung hätte man auch auf wahrscheinlich 30 Sekunden pressen können weil da ging von beiden Mannschaften nicht viel und äh, die haben da glücklich das äh, 1-0 gemacht, äh, relativ spät, mit einem schon schönen Pässchen aus dem Fußgelenk, das muss man sagen, äh, ist aber eine Mannschaft, wenn sie sich so präsentiert, die wir packen können. Ja. Sollten, vielleicht sogar packen sollten.
0: Okay, Carsten, hast, du machst bestimmt noch morgen noch eine Analyse zum Gegner.
4: <lacht> nee, ich <lacht> glaube da fast die Zeit die Woche leider nicht, dass ich da so eine Vorschau machen kann. Äh, dafür habe ich mir eben die, die Zeit genommen, bei euch zu sitzen heute Abend. Ähm, Prioritäten. Also mache ich einfach ja, Prioritäten. Ne? Müsst ihr ja auch mal danken. Also ich gucke tatsächlich gerade so parallel bei Transfermarkt, wie so der Kader sich verändert hat in letzter Saison. Und ich glaube, so die große Diskussion war doch bei Türkgücü, ob der Sarah Rare äh, bleibt oder geht weil der, der wollte ja eigentlich gehen
2: jetzt ist er noch und haben da ihn doch
4: irgendwie ja. überzeugt ähm, und spielt Sinkovic schlecht Verhalten ja. ja das ist so also schlechter also als letztes mich so ein Jahr an uns. erinnert mich so ein bisschen an uns nach dem zweitliga Aufstieg ne? so eine sag ich jetzt mal so eine Runde dann gefühlt am Aufstieg geschnuppert dann ein paar Spieler gehabt die dann so äh, das große Gelb woanders gesehen haben und dann so ein bisschen eingebrochen, dann hat man die Spieler schon gehalten, aber in der Folgesaison ist alles ein bisschen Mauer, also äh, durchaus packbar. Bei uns ist so ein bisschen die große Frage, wie man jetzt mit den Ausfällen umgeht, ist ja jetzt auch noch äh, Günther Schmidt, der fehlt, äh, was die Option vorne noch ein bisschen kleiner macht und äh, das macht mir jetzt eher Sorgen. Also es wurde ja viel darüber geredet, so wir brauchen noch einen Innenverteidiger, brauchen noch einen Innenverteidiger, aber Inzwischen brauchen wir auch vorne noch mal wen, glaube ich.
2: Also, also ich denke, äh, äh, Tückücü München, äh, eine Mannschaft, die eigentlich von der Tabelle her schlechter dasteht, als sie ist, wobei das auch für viele gelten könnte in der Liga, aber ähm, nichtsdestotrotz allein schon für die Stimmung aufrechtzuerhalten, die Gute im Park wäre ein Sieg, unglaublich wichtig, egal wie der zustande kommt. Am besten wäre einfach so ein, so ein souveränes Ding wie gegen Duisburg, einfach mal ohne früh in Rückstand, ohne sich nochmal da einen Riesenkampf zu liefern oder so. Sondern einfach so ein unspektakuläres 1-0, 2-0, egal wie. Ähm, für vorne, denke ich, das ist jetzt die Chance, äh, auch mal den, den, den Sebi Jakob zu bringen, mal von Anfang an auf der ähm, ähm, Gynnie-Position, dass der mal ein bisschen nochmal in Rhythmus kommt, weil ich denke, das ist ein Spieler, der absolut in der Liga einen Unterschied machen kann. Ich habe jetzt so viele Drittligaspiele schon gesehen ähm, dieses Jahr. Es sind dann einfach so, die Mannschaften sind unglaublich nah beieinander und dann machen einer, zwei, die machen einen riesen Unterschied und er ist auf jeden Fall einer, der diesen Unterschied machen kann. Mit Guras haben wir noch einen, also haben wir eigentlich und, und Grimaldi, der im Moment bärenstark ist, also haben wir wirklich vorne drei Leute, die, die wirklich was reißen können, plus Tobi Jennecke, äh, den ich in, in Köln echt, echt gut fand, ähm, mhm der dann auch nochmal kommt, dann äh, auf der rechten Seite, würde ich einfach sagen, da könnt, kann man schon eine Wucht entwickeln und ähm, das ist so meine Hoffnung, dass sich zum Beispiel jetzt der 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 Sebastian Jakob da nochmal richtig so reinspielt, dass der Rhythmus hat, dass er vielleicht nochmal da anknüpfen kann, wie letztes Jahr, weil dann ist das ein absoluter Topspieler für diese Liga und äh, das können wir wirklich gebrauchen vorne, auch einer, der immer eine Idee hat, weil da fehlt es oft so ein bisschen dran.
0: Ja. Also, es, es wäre auch ein Sieg, wäre unfassbar wichtig. Türk hat äh, ist punktgleich mit uns, äh, mit zwölf Punkten stehen die da. Wir sind im Moment äh, im Mittelpunkt, äh, Mittelfeld äh, der Tabelle. Mit einem Sieg können wir nochmal oben anklopfen, mit, einem, äh, mit einer Niederlage weiß man dann eigentlich so. Also, jetzt dann ist dann neunter Spieltag, dann weißt du ungefähr, wohin die Reise geht. Dann musst du dich so langsam nach hinten ein bisschen, ein bisschen abgrenzen. Also, ich finde auch, ein Sieg wäre unglaublich wichtig. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, würde ich sagen: ähm, jeder hat eine Ansicht zum Erd zu Erdmann und äh, die meisten werden auch, äh, ja, sind ja irgendwie wahrscheinlich noch zumutbar. Also diskutiert es halt in euren Freundeskreisen, wegen mir auch auf Social Media, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Äh, redet drüber, diskutiert, streitet. Auch das macht Bock, auch das gehört dazu. Und äh, Aber wir spielen am Samstag ein Spiel, das ist wichtig und man hat äh, in den letzten Spielen gesehen, dass auch das Publikum den Unterschied machen kann und es wäre extrem bitter und extrem schade, wenn uns jetzt so eine Scheißsache äh, äh, da auseinander dividieren würde. Also egal, ob ihr unterschiedlicher Meinung seid und der nebendran Unterschied eine andere Auffassung hat, haltet halt's aus und äh, feuert den Verein an, feuert die Mannschaft an, weil die haben es verdient, die da auf dem Platz stehen. Und der Rest ergibt sich. Und ähm, ja, bis dahin, Studio Blau-Schwarz hören. Vielen Dank an dich, Barbara.
1: Sehr, sehr gerne, hat mir mega Bock gemacht. Ähm, also ich überlege mal ein Thema, wenn ich nochmal kommen darf. Ja, Ich habe Frauen hab total, Frauenfußball kommt dir jetzt richtig gut an, das habe ich schon gemerkt. Also.
0: Wir <lacht> haben es die ganze Zeit immer auf der Agenda, aber noch nie so richtig äh, richtig geschafft.
1: Sagt der Carsten äh, dazu.
4: Also also ich habe mir mit Interesse zugehört, ich fand super. <lacht> ähm, wenn ihr Barbara nochmal einladet, jetzt nicht nur für die juristischen Einlassungen, das war also, äh, hat Spaß gemacht auch zuzuhören heute mal, viel
3: <lacht> heute mal,
2: das hat er vorher schon gesagt, wenn zwei Juristen da sitzen, haben die 90% Redeanteil. ich glaube wir haben es ein
0: bisschen drücken können, aber ja Jura-Podcast, bis dahin bleibt stabil, bleibt uns gewogen